0: Das ist die Fortsetzung der Veranstaltung vom November über das höhere Bildungswesen im Kapitalismus unter dem Titel Ausbildung und Einbildung der Elite. In der Veranstaltung im November hatte ich ja, die großen Studiengänge an den Hochschulen behandelt. Also die Wirtschaftswissenschaften, die Juristen, die Rechtswissenschaften und dann noch, das ist jetzt nicht der größte, aber noch die soziale Arbeit als Studium. Und das Ergebnis der Betrachtung dieser Studiengänge war, die qualifizieren für Berufe, die Teilhabe an dieser Gesellschaft an der Herrschaftsstrukturen dieser Gesellschaft darstellen. Also für Berufe, wo man Handlanger oder Teilhaber an den herrschenden maßgeblichen Interessen in dieser Gesellschaft ist. Also BWLer an der Führung von Betrieben, Juristen an der herrschenden Rechtsordnung, Studenten der sozialen Arbeit, beteiligt an der Elendsverwaltung in dieser Gesellschaft. Und die Aussage und Behauptung, durchgeführte Behauptung war, dass diese Berufe und die Studiengänge, die dafür qualifizieren, zeugen vom ökonomischen Zweck dieser Gesellschaft. Nämlich in der geht es um den Gewinn, um die Vermehrung des Privateigentums Dafür stehen BWLA ein. Sie zeugen von der Allgegenwart von Gewaltverhältnissen, von der Sicherung der Rechtsverhältnisse. Dafür stehen Juristen ein. Das sind die Lebensprinzipien dieser Gesellschaft. Privateigentum und seine Vermehrung, Privateigentum und seine rechtliche Garantie. Und die Ausbildung qualifiziert für die sachgerechte Ausübung dieser Funktionen. In zwei Abteilungen oder mit zwei Bereichen. Das eine ist, sie lernen die Studierenden, das war die Behauptung, ich fasse das kurz zusammen, die berufsspezifischen Ideologien, also die Betriebswirtschaftsstudierenden, die lernende Methodenlehre der Kommandowirtschaft, des Geldverdienens, mit der Ideologie das Produzieren. Das Gleiche ist wie Gewinn produzieren. Dass in einem Betrieb zu entscheiden sowas ist wie zweckrationale Entscheidungen zu treffen. Dass kostengünstig zu produzieren dasselbe ist wie effizient zu produzieren. Was daran falsch ist, und das habe ich das letzte Mal ja versucht darzulegen und das kann man dann auch nachlesen bzw. nachhören erstmal in, auf dieser Website der Farbe Rot, da ist der Vortrag ja dokumentiert. Bei den Juristen ist die Ideologie, die Berufsideologie sozusagen, die von der zivilisierenden Wirkung des, der Rechtsgewalt, dass sie die Konflikte bändig zivilisiert und ganz außer Acht bleibt dabei, dass es ohne das Recht und die Garantie des Eigentums, die Eigentumsdelikte auch gar nicht gebe und die Konflikte dabei, also die konfligierenden Interessen. Das ist die eine Seite, also es wird qualifiziert für die Berufe durch die Vermittlung der berufsspezifischen Ideologie und auf der anderen Seite des fachspezifischen Handwerkszeugs, das man nun mal braucht, um diese Berufe auszuüben. Bei dem Betriebswirt, das betriebliche Rechtsrechnungswesen, die Rechtsformen der Betriebe, bei den Juristen die Paragraphen, bei den Sozialarbeitern die einschlägigen Regelungen des Sozialgesetzbuchs und, und ähnliches. Und was die Elite, um auf den Punkt des Titels der Veranstaltung noch einzugehen, Ausbildung und Einbildung der Elite, das zusammenfassende Urteil war, was die Elite charakterisiert, ist nicht, so wie es sich immer gedacht wird, dass sie über das Wissen, und zwar das höhere, bessere Wissen in dieser Gesellschaft verfügt und deswegen sei sie Elite, sondern es war die Behauptung, Elite sind die Absolventen dieser Studiengänge darüber, dass sie im Beruf Teilhabe an der Herrschaft und der Macht in dieser Gesellschaft haben. Also dass sie Machtpositionen besetzen, das macht sie zur Elite. Okay, das war nochmal ganz kurz Thema und Ergebnis der, des Vortrags das letzte Mal. Und dann habe ich im Gefolge davon ein paar E-Mails gekriegt, es gab ja auch schon mal, eine, ich glaube das letzte Mal eine Stellungnahme, die war so, naja, kann man nicht mal was zu den anderen Wissenschaften hören, also zu denen, den wirklichen Geisteswissenschaften. Also die haben ein paar E-Mails bekommen, die haben dann so argumentiert, das ist alles in Ordnung soweit. Ja, soweit Betriebswürde ausgebildet werden, Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, das ist instrumentelles Wissen. Ja, das ist ein Wissen wo es irgendwie schon um Machtpositionen in dieser Gesellschaft geht. Aber es gibt doch einen ganzen Bereich an der Hochschule, die Geisteswissenschaften, da geht es um was anderes. Also da geht es doch nicht um, um Machtpositionen, um Herrschaftswissen, sondern dann geht es auch mal um sowas wie Verständigung über diese Gesellschaft. Das eine, ja, das ist reaktionär und ist äh, irgendwie instrumentell aber es gibt doch andere Bereiche, die sind doch besser, die sind doch nicht so zu charakterisieren als auf einen Beruf bezogen und zwar auf einen Beruf, der irgendwie Herrschaftspositionen in dieser Gesellschaft einnimmt. Mit der Zuspitzung dann und mit manchen, wenn man Soziologie studiert, die meisten, die werden dann Taxifahrer Also von daher, was ist da eigentlich mit diesen Studiengängen los? Also, wobei ich meine, also das mit dem mit dem kann man bestenfalls dann Taxifahrer werden, das stimmt nicht. Also, zu was die qualifizieren, das ist auch schon berufsspezifisch und da will ich ja dann auch drauf eingehen. Also soll es heute jetzt darum gehen, um die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften in der ersten Abteilung, und das will ich vor allem am Beispiel der Literaturwissenschaft machen. Als einer Geisteswissenschaft, auch ganz pragmatisch. Ich habe mir einfach immer rausgesucht, wo es studieren die meisten. Und das ist halt so auch wieder der größte Bereich. Also 100.000 oder sowas studieren in Deutschland dieses, diese Fachrichtung. Und von daher habe ich mir diese als Beispiel rausgesucht, aber man kann dann auch, wenn es gewünscht wird, habe auch ein paar E-Mails gekriegt, die gesagt haben, ja, Sie hätten gern, würden gerne was hören über die Psychiatrie und Psychologie und so weiter. Muss ich mal gucken. Also das ist dann alles ein bisschen viel. Also für manches braucht man ja auch dann seine Zeit. Also wir können mal sehen, wie es läuft und man kann dann vielleicht nachher in der Diskussion auch noch darauf eingehen. Ich will nur noch ankündigen, also die erste Abteilung ist was charakterisiert die Geisteswissenschaften, sofern es nicht diese BWL, VWL-Juristen sind. Und das andere, die andere Abteilung ist, ich will was zu den Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften sagen, weil ich weiß, dass auch viele hier im Raum sitzen, die das studieren oder studiert haben und was eigentlich die Kritik an dieser Sorte von Studium ist, das will ich auch schon noch vermitteln. Also das ist das Programm, ansonsten gilt, wenn es direkt Nachfragen gibt, soll man die direkt äußern. Ansonsten ich bin das letzte Mal darauf hingewiesen war, worden, ich soll ein bisschen längere Pausen machen, damit man dann noch mal überlegen kann, ob es einem eingeleuchtet hat oder was der Einwand ist. Also am Ende jedenfalls von dem ersten Teil mache ich mal eine kleine Unterbrechung und dann kann man in Ruhe darauf eingehen. So, okay. Also jetzt zu dem Bereich Geistes und Kulturwissenschaften. Also neben den instrumentellen Wissenschaften, ich nenne die mal so, die ich das letzte Mal behandelt habe, BWL, VWL, Jura und so, gibt es eine ganze Abteilung von Wissenschaften, die sich um eine Deutung der Welt bemühen mit Deutung meine ich folgendes die behauptung dieser wissenschaften ist die gesellschaft ist nicht ein bloßer zusammenhang materieller gewaltverhältnisse also ist nicht einfach ein zusammenhang in dem geht es um die Kommandoverhältnisse im Betrieb, um das Managen eines Betriebs. Es geht auch nicht einfach um das Geld verdienen, nicht um die Rechtsordnung und ihre Anwendung, sondern die Gesellschaft wäre mehr als das. Sie wäre ein ideeller Zusammenhang. Sie wäre was Höheres, was Besseres. Sie wäre die Verwirklichung von Werten. Das Höhere und das Bessere das bestimmt sich zunächst mal negativ. Also die Behauptung dieser Wissenschaften ist, die Werte, die gehen nicht auf in den Berechnungen der Wirtschaft und des Staates. Weil in der Sphäre geht es nicht um das Geld und seine Vermehrung, nicht um die Macht und ihre Sicherung und Vergrößerung. Oder positiv ausgedrückt, es wird gesagt, diese Gesellschaft, die folgt was Höherem als dem Materiellen. Die wird nicht vom Geld und der Macht zusammengehalten, sondern folgt Ideen und Werten und wenn sie so beschaffen ist, dann kann man mit ihr auch grundsätzlicher Einverstanden sein. Also das ist erstmal, das habe ich jetzt mal erwähnt, um zu sagen, das ist der Kosmos, der Geistes- und Kulturwissenschaften. Das ist das, was auch diese E-Mails bemerkt haben. Ja, die einen sagen, die einen Wissenschaften, die gehen ganz klar drauf, ja, in der Gesellschaft geht es um die Wirtschaft, um die materielle Basis und da geht es ums Geldverdienen. Das ist BWL irgendwie. Das weiß man dann auch. Und was ein Jurist, was mit Gewaltverhältnissen und ihrer zivilisierenden Wirkung, ihrer Regelung, der Regelung der Konflikte zu tun hat, das weiß man auch. Die Wissenschaften, die anderen, die Geisteswissenschaften, die sagen, naja, die Gesellschaft ist viel mehr als das. Die ist ein Wertezusammenhang, ein höherer Zusammenhang und um das, um diese Sorte von Zusammenhang kümmern sie sich. Also das erstmal um den Bereich zu charakterisieren. Da will ich doch zwei Überlegungen dazu machen. Nämlich Einerseits ist das kein ungewöhnlicher Standpunkt. Noch jeder Mensch ist der Auffassung, in der Gesellschaft geht es um mehr als Geld verdienen und sich rechtlich einwandfrei zu verhalten. Noch jeder Mensch ist der Auffassung, das Leben besteht in mehr. Er hat seine Lebensweisheiten, was die Welt zusammenhängt. Ob das jetzt eine religiöse Auffassung ist oder eine Philosophie über, worauf es im Leben ankommt, das hat noch jeder. Also eine Deutung der Welt, eine Vorstellung, dass die mehr ist als bloß das Materielle. Das hat noch jeder. Also insofern. Ist diese Vorstellung gar nichts so Besonderes? In der Gesellschaft kommt es auf was Höheres an. Andererseits ist der Staat der Auffassung, dass er diese Deutung der Welt nicht einfach dem Einzelnen überlassen will, sondern dass es in dieser Gesellschaft sowas braucht wie eine geistige Orientierung, die von oben gestiftet wird. Also eine Botschaft, die will er schon verankert wissen. Dieser Lebenszusammenhang, für den er steht hier, ist mehr als ein durch Gewalt vermittelter. Er ist eine Wertegemeinschaft, er gehorcht höheren Notwendigkeiten und Nützlichkeiten und die geistige Orientierung zu stiften, das ist Aufgabe der Wissenschaft. Und dafür hat er die geistes- und kulturwissenschaftlichen Studiengänge eingerichtet. Die werden ja auch durchaus mal Orientierungswissenschaften genannt. Also sie sollen Orientierung geben in der Gesellschaft. Im Englischen heißen die Humanities, also im angelsächsischen Bereich soll heißen, das sind die, von vom, die über ja, die Fragen der Menschheit handeln das Menschsein handeln. Und diese Orientierungswissenschaften, also diese Wissenschaften, die eine Deutung der Welt vermitteln sollen, die teilen sich wiederum in zwei Abteilungen auf. Es gibt eine erste Abteilung, die, wo die Wissenschaften sich dadurch unterscheiden, dass sie eine je spezifische Deutung der Welt liefern. Das sind diese Bereiche wie Soziologie, Politologie, Geschichtswissenschaft. Die vermitteln eine jeweils spezifische Sichtweise der Welt, Deutung der Welt. Also das will ich jetzt nur andeuten kurz und sagen, naja, wer Soziologie studiert, der wird eingeführt in eine Wissenschaft, die sagt, alles ist gesellschaftlich und die die Gesellschaft als ein System betrachtet. Die die Vorstellung vermittelt, ja, diese Gesellschaft ist ein System von Abhängigkeiten und von nützlichen Funktionen. Und zwar auffällig dabei ist immer, dass das über Abstraktionen geht. Nämlich, es wird in folgender Richtung immer gedacht. Die Gesellschaft, es wird nicht gedacht, sagt, diese Gesellschaft ist eine kapitalistische und jetzt analysieren wir mal die bestimmten Zwecke und Gegensätze, die es in dieser Gesellschaft gibt. Sondern die Soziologie geht umgekehrt vor und sagt, diese Gesellschaft, wie jede Gesellschaft, also, diese kapitalistische Gesellschaft, wie die feudale, ist eine Gesellschaft. Und was charakterisiert eine Gesellschaft? Individuen, die voneinander abhängen, die nützliche Funktionen füreinander haben, die Rollen spielen, die ihnen ermöglicht zu handeln, aber sie auch in Handeln beschränkt und so weiter. Also, das ist eine Sichtweise. Ich deute das nur an. Wenn es gewünscht wird, kann man dann auch in die Einzelheiten gehen die sagt, erstens, um das noch mal auf das Vorherige zu beziehen, die sagt, im Lichte dieser Wissenschaft, das, was sie herausfindet, ist die Gesellschaft als ein nützlicher Zusammenhang, als ein Zusammenhang von Abhängigkeiten, auf die die Leute verwiesen sind, im Sinne von Beschränkung, aber die ihnen auch das Handeln ermöglichen. Und der Fehler dieser Wissenschaft ist immer, dass sie, die speziellen Zwecke weglässt oder auflöst in allgemeine Notwendigkeiten des Zusammenlebens überhaupt. Das habe ich versucht zu illustrieren mit dem Beispiel, die denkt immer umgekehrt. Die sagt nicht, diese Gesellschaft ist eine kapitalistische, die hat diese speziellen Zwecke, also um was geht es in der Gesellschaft und die Gegensätze in dieser Gesellschaft ergeben sich aus deren spezifischen Zwecken, aus der Vermehrung von mir aus des Kapitals sondern die denkt umgekehrt, auch der Kapitalismus ist eine Gesellschaft und wie jede Gesellschaft braucht es da, muss jeder seine Rolle spielen, sie sind voneinander abhängig und so weiter und dann landet er bei Tatsachen des sozialen Lebens überhaupt. Das ist sowohl die ideologische Seite im Sinne, so wird noch jeder Gegensatz den es in der Gesellschaft gibt, mit einer nützlichen Funktion ver verbunden. Also, wenn man jemanden ins Gefängnis steckt, das ist auch wichtig für die Gesellschaft, weil es gibt Halt und Orientierung zum Beispiel. Das ist eine andere Betrachtung, als wenn ich sage, was liegt in einer Gesellschaft vor, in der von mir aus Eigentumsverhältnisse herrschen und Leute, die sich an denen vergehen werden, ins Gefängnis gesteckt. Also das, für einen Soziologen erscheint diese Sache so das sind Sanktionen und jede Gesellschaft braucht Sanktionen. Also das nur mal als ein Beispiel. Ich will da nicht in die Einzelheiten einsteigen, sondern es soll darum gehen, das ist eine Art und Weise, wie diese Wissenschaft eine Deutung der Welt liefert. Die Politologie, auch die liefert ihre spezifische Deutung der Welt, zum Beispiel im Sinne, der Mensch braucht den Staat, Kommt nicht weit ausgewalzt vor, aber ist ein Moment dieser, des politologischen Menschenbilds zum Beispiel. Nicht, auch da ist die Frage nicht, warum braucht diese Gesellschaft einen Staat, sondern warum braucht der Mensch einen Staat. Und dann wird ein Menschenbild konstruiert in der Berufung von mir aus als alte Philosoph, dem Hobbes, die dann sagen, der Mensch von seiner Natur aus ist ein Wolf, der einen Staat über sich braucht, um seine Natur zu zähmen und darüber für Ordnung sorgen und ähnliches. Auch das, wenn es gewünscht wird, kann man auf Einzelheiten eingehen. Ich will nur sagen, auch das eine Deutung der Welt, die in dem Fall die Gewaltverhältnisse, die man von den Juristen her kennt, auflöst in, das ist die Menschennatur und die braucht den Staat. So könnte man jetzt andere durchgehen noch. Also die Geschichtswissenschaft hat ja zurzeit große Konjunktur mit History Channels auch im Fernsehen und so weiter. Diese Deutung der Welt sagt Das, was heute passiert, ist durch die Vergangenheit bestimmt, nicht durch die heute maßgeblichen Interessenzwecke, Konflikte, die es gibt, sondern wenn man das heutige verstehen will, muss man in die Vergangenheit gucken. Das ist die eine. Botschaft der Geschichtswissenschaft. Die andere ist diejenige, dass was heute ist, ist notwendig so geworden, weil sie verwendet einfach die Kausalität. Früher gab es was, heute gab es was, das folgt nacheinander und das wird verwandelt in eine Kausalität, die sagt, weil früher das war, musste das notwendig heute so passieren. Und das Heutige wird als Zwangsläufig, damit auch gerecht, notwendig betrachtet, die heutigen Verhältnisse. Das ist die Perspektive, die Deutung der Geschichtswissenschaft. Also, um es nochmal so zu sagen, das, es gibt eine Aussage, die sagt, die Geschichte ist eine von Klassenkämpfen und von, von Gewaltverhältnissen. Und wer sich da durchsetzt, ist eine Machtfrage. Im Blick der Geschichtswissenschaft erscheint er so als, das musste alles zwangsläufig so passieren. Und damit ist auch das heutige, weil es sich durchgesetzt hat, ganz prinzipiell erstmal legitimiert als eine notwendige Konsequenz des früheren und so weiter und so fort. Gut, ich habe ja gesagt, ich will mich auf eine andere Wissenschaft konzentrieren. Ich habe das jetzt erwähnt, um zu sagen, jetzt könnte man die verschiedenen... Geistes- und Gesellschaftswissenschaften durchgehen und man wird finden, alles unterschiedliche Deutungen der Welt, eine spezifische Sichtweise, die auf die Welt gerichtet wird und die immer die Seite hat von Notwendigkeit der Verhältnisse, wie sie hier sind, und auch Nützlichkeit und Gerechtigkeit dieser Verhältnisse. Die andere Abteilung von Deutungswissenschaften oder von Orientierungswissenschaften sind diejenigen, die sich auf die in der Gesellschaft schon vorhandenen Deutungen beziehen. Also sich nicht damit befassen, dass sie selbst eine Sichtweise produzieren, sondern dass sie sich auf in der Gesellschaft vorhandene Deutungen im Bereich der Kunst und Kultur beziehen. Das ist die Seite der Literaturwissenschaft, die erzeugt erstmal nicht von sich Deutungen, sondern bezieht sich auf eine Sphäre, die es in der Gesellschaft gibt, die der Kunst und Literatur und befasst sich mit der, dieser Sphäre. Die größte dieser Wissenschaften ist, wie gesagt, die Literaturwissenschaft. Es gibt dann noch Kunst, Historiker und so weiter. Und ich will mich jetzt einfach mit dieser Geisteswissenschaft als einem Beispiel für also Literaturwissenschaft als ein Beispiel für die Geisteswissenschaften befassen und da mal zeigen, worin erstens die Leistung, die Fehler und dann auch die qualifizierende Nützlichkeit dieser Wissenschaft besteht. Ich habe gesagt, das Material der Literaturwissenschaft ist das Universum von Deutungen, das, wie der Name ja schon sagt, als Literatur vorliegt. Also muss ich erstmal ein paar Bemerkungen machen zu dem, was, was ist Literatur? Und ich sage, das ist eine Sphäre der Deutungen. Was charakterisiert den Gegenstand, die Sphäre, in der, auf die sich die Literaturwissenschaft bezieht? Also ein paar Bemerkungen zur Literatur. Die Dichtung, ob das jetzt als Prosa oder Lyrik auftritt, als Theaterwerk oder als Roman, die beansprucht, dem wahnschönen Guten zu dienen. So hat es mal die deutsche Klassik definiert, so steht es ja auch in Frankfurt an der Oper über dem Eingang, was kann man dem entnehmen? Waren, schönen, guten Dingen. Die Deutungen der Dichter, die haben die Besonderheit, dass sie ihre Glaubwürdigkeit aus der Form beziehen. Also aus so Kriterien wie Schönheit, Gefälligkeit, Genuss. Also, dass eine Geschichte originell erzählt ist. Ein Gedicht in schönem Versmaß und mit Metaphern verfasst. Manchmal auch im negativen Sinn, also dass man sich abgrenzt, der Dichter sich abgrenzt von etablierten Formen und Stilmitteln, also dass er zerrissen erzählt, fragmentiert oder wie auch immer das dann heißt. Das ist die Form. Der Inhalt, was Dichter so schön erzählen oder reimen, sind lauter Deutungen der Realität. Die allesamt davon ausgehen, dass es in der Welt nicht darauf ankommt, was sie ist, sondern wie der Einzelne sich zu ihr stellt. Was er aus der Welt für sich macht. Also die ganze Literatur ist ein nicht enden wollendes Universum von Geschichten und Idealen über gelungenes Leben. Um das mal als Kurzfassung zu machen. Und das gilt erst recht für die vielen Geschichten, wo das Leben misslingt. Die meisten sind ja tragisch. Und die Geschichten, die werden ja nicht erzählt vom Dichter. Mit der Botschaft, dann soll man das lassen, sein Glück versuchen in dieser Welt zu finden. Seine Heimat in dieser Welt zu finden dann soll man es lassen, wenn es nicht gelingt. Sondern gerade das Misslingen soll ja unterstreichen, wie wichtig es ist, dieses Ziel zu verfolgen. Also ein Dichter wäre der Letzte, der sagt, na, wenn diese Versuche in der Welt seine Heimat zu finden immer so tragisch ändern, dann sollte man vielleicht mal die Welt verändern, dann passt sie irgendwie zu einem, dann kommt man auf seine Kosten und dann braucht man auch nicht immer nach den Höheren oder sonstigem nach dem Glück zu streben, weil dann ist es ja da. Für den Dichter ist das Scheitern das Argument, es kommt umso mehr darauf an und diese Heimat in der Welt zu finden. Also so drehen sich die ganzen Dichtwerke, diese ganze Sphäre der Literatur immer um die eine Botschaft, es kommt, in der Welt darauf an, dass man sich in ihr seine Heimat schafft, sich in ihr bewährt. Es kommt darauf an, naja, Zufriedenheit zu erwirtschaften. Wie gesagt, gerade immer dann umso mehr betont, wenn dieses Bemühen als Scheiterndes dargestellt wird. Also die Dichter sind Zeugen des Pursuit of Happiness, also was diese modernen Gesellschaften charakterisieren sollen, beziehungsweise was sie in ihrer Verfassung geschrieben haben. Also diese Streben nach Glück, aber nicht im materiellen Sinne nach Geldstreben, sondern nach dem höheren Glückstreben. Also das gelungene Leben, ein, ein Leben, das mit dessen Maßstäben man zufrieden sein kann. Das ist das wahre Glück. Das ist die Botschaft der Dichter. Also das damit es jetzt nicht so abstrakt daherkommt, will ich nur, ohne jetzt da ewig Literatur zu erzählen, will ich es nur an ein paar Beispielen illustrieren, damit man sich was darunter vorstellen kann. Also unter dieser Kurzfassung, das ist, sind lauter Deutungen der Welt, die reden vom gelungenen Leben, gerade im Misslingen. Also was weiß ich, nehmen wir mal ein Stück deutsche, Literatur der Thomas Mann erzählt in den Buttonbrocks die Geschichte von der Kaufmannsfamilie im 19. Jahrhundert, deren Mitglieder zerrissen sind im Konflikt zwischen den Pflichten, die die Firma ihnen auferlegt und die Familie und ihren Neigungen, Liebschaften, ästhetischen Neigungen oder Ähnlichem. Und letztlich scheitern alle dabei, ihr Leben zu führen. Sie scheitern alle an diesem Konflikt. Also das ist so ein Beispiel für es, das Thema ist das gelungene Leben in dem Fall illustriert an den tragischen Konflikt von Verpflichtungen auferlegt durch die gesellschaftlichen Konventionen bzw. in dem Weise in dem Fall die Führung und den Erfolg der Firma und den privaten ästhetischen Ambitionen zum Beispiel oder den Familien. Oder umgekehrt, anderes Beispiel, moderneres, war jetzt auch verfilmt im Fernsehen, von Uwe Tim die Entdeckung der Currywurst zum Beispiel. Es ist ja eine kleine Geschichte, die am Ende des Zweiten Weltkriegs spielt in Hamburg, wo eine bisschen ältere Frau schon einen jungen, desertierenden Soldaten aufnimmt bei sich und in den letzten Kriegstagen, wo alles drüber und drunter geht, ihr kleines Liebesglück findet und dann die Story halt darin besteht, dass sie ihm das Ende des Kriegs verheimlicht, weil sie noch ein bisschen länger mit ihm zusammenbleiben will. So, ist äh, eine Story, eine Geschichte, die illustriert, dass selbst unter den elenden Bedingungen eines endenden, vernichtenden Weltkriegs der Mensch in dem Fall sein kleines Glück finden kann. Ja, ist es diese diese Geschichte. Also immer fragen, wie schafft der Mensch für sich, sich in dieser Gesellschaft zu stellen, sein Leben halt zu leben. Dasselbe gilt für die große Dichtung. Also um nochmal ein Beispiel zu geben aus Weltliteratur. Sagen wir mal der Hamlet, der seinen großen berühmten Monolog hält, also dieser Dänenprinz, der sich dann fragt, soll er jetzt dem Unrecht was ihm geschehen ist, beziehungsweise seinem Vater geschehen ist, soll er das jetzt rächen oder soll er es hinnehmen? Das ist es mit Sein und nicht sein, dieser schöne Dialog. Und da ist es die Frage, ja auch, wie führe ich ein Leben, in dem Fall, wie, was soll ich jetzt moralisch richtig tun? Soll ich das Unrecht erdulden oder soll ich mich wappnend ihm entgegenstellen? Ja, Das ist da die Frage. Oder Jetzt machen wir noch ein letztes Beispiel. Nur dann kann ja jeder das ergänzen in seinem Kopf und äh, sich das vor Augen führen. Äh, da ist es so, sagen wir mal, auch die, die Seite der Lyrik. Ich erinnere mich noch, wie ich meinem Seminar, das gibt jetzt 20 Jahre zurück, war und da ging es um ein Gedicht der Anakreontik, das ist so leicht und locker aus der Zeit von Goethe mit kleinen Blumen, kleinen Blätter, die streuten wir mit leichter Hand, gute junge Frühlingsgötter tenden auf ein luftig Band. Ist von Goethe, ja, wird, weil von Goethe ist, gibt es dann als berühmt und so weiter und auch da ist es, was, was bringt einem das Gedicht, das ist die Deutung der Möglichkeit des Kunstgenusses, dann noch der Liebschaft, kommt ja später auch noch, ähm, die in schönen Versen beschworen wird. Also auch da, mit dem richtigen Sensorium ausgestattet, kann man der Welt einiges abgewinnen. So. Also Fazit daraus ist, die Dichter und deren Produkte sind allesamt die Verkörperung des Standpunkts, es kommt in der Welt darauf an, was ich aus ihr mache. Und sie denken sich ihre Geschichten aus und ihre Figuren, die dann die Welt um diese Frage sich drehen lassen. Also wie sie die Welt deuten und verarbeiten, beziehungsweise wie sie ihre ausgedachten Figuren die Welt deuten und verarbeiten lassen. Das soll es auch sein, worum sich die Welt wirklich dreht. Also ihre Einbildungskraft schafft die Wahrheit, oder es soll, was ihre Einbildungskraft schafft, das soll auch die Wahrheit der Verhältnisse sein. Also im Englischen heißt ja auch, diese Sorte von Literatur, die heißt halt Fiction. Also sagt ja aus, das ist ausgedacht. Der Anspruch des Dichters ist das, was er sich ausdenkt, wie er seine Figuren sich denkt und die Geschichte, die er über ihr, sie erzählt. Das soll naja, das Wahre dieser Verhältnisse am Beispiel dieser Person zum Ausdruck bringen. Also das ist dieser Anspruch von Dichtung und Wahrheit. Das soll beides zugleich sein. Und für die Wahrheit, also für die Überzeugung seiner Geschöpfe, der Einbildungskraft birgt nicht die Richtigkeit des Gedankens, sondern die schöne Form der Dichtung. Die soll einnehmen. So, so existiert erstmal die Literatur. Das war jetzt mal von mir eine kurze, eine kurze Zusammenfassung, was diese Sphäre charakterisiert, diese Welt der Deutung, diese Welt, die davon handelt, wie des Leben geht, des, des gelungenen Lebens und misslingenden Lebens, also dass es auf alle Fälle darauf ankommt, was der Mensch für sich aus diesen Verhältnissen macht. So existiert erstmal die Literatur und es ist jedem einzelnen Bürger überlassen, jedem einzelnen Menschen überlassen, sie zu lesen, zu lesen, was ihn anmacht, was ihm was gibt, was ihm gefällt oder auch gar nicht zu lesen und stattdessen vielleicht lieber Fernsehen zu gucken. Das ist Privatsache in dieser Gesellschaft. Wie kommt jetzt die Literaturwissenschaft in die Welt? Also was ist jetzt eigentlich das Bindeglied dazu, dass es an den Hochschulen einen Studiengang Literaturwissenschaft gibt? Und da muss man erstmal sagen, die Literaturwissenschaft kommt durch den Staat in die Welt der die Beschäftigung mit Literatur zu einer akademischen Disziplin macht. Das ist erstmal banal, das ist ja so. Warum macht er das zu einer akademischen Disziplin? Sein Standpunkt in dieser Gesellschaft ist, dass die Literatur eine so wichtige Sache ist, dass sie so wichtig ist, weil sie Deutungen, Botschaften und Sinnorientierungen liefert, dass man sie nicht einfach dem Lesevergnügen der Massen oder dem Geniestreich von Deutern überlassen darf. Also er ist der Auffassung, die Sphäre ist so wichtig, dass sie unbedingt einer wissenschaftlichen Fundierung und Verallgemeinerung bedarf. Und das hat zwei Seiten. Das hat die Seite der Stoff der literarischen Weltdeutungen. Der soll Allgemeingut sein in der Gesellschaft. Also der soll in der Gesellschaft geistiges Allgemeingut werden. Das ist der eine Punkt der Verallgemeinerung. Und das zweite ist, diese Verallgemeinerung, dass das, das ist Allgemeingut in der Gesellschaft das soll Hand und Fuß haben. Das soll ähm, nicht einfach abhängig sein von der Willkür, dass dem einen das gefällt und dem anderen nicht, sondern das soll irgendwie verobjektiviert werden. Das soll der Beschäftigung mit Literatur, der Lektüre, ein Gerüst, ein wissenschaftliches Gerüst eingefügt werden. Das ist die Vorstellung. Also die Lektüre... Und die aus ihr gezogenen Deutungen, die sollen verobjektiviert werden. Das soll fest wissenschaftlich, methodisch festgemacht werden. Dafür soll es in der Gesellschaft einen Kanon geben, eine Methode, wie man sich mit der Literatur befasst. Und deswegen, wegen diesem Interesse, diese Sphäre der Literatur und was an literarischen Werken es in Weltdeutungen, Lebensdeutungen es in dieser Gesellschaft gibt, es soll wissenschaftlich fundiert und verallgemeinert sein. Deswegen gibt es bei uns das Angebot, man kann Literaturwissenschaften studieren und das Angebot ist beliebt und es wird auch massenhaft angenommen. So, worin besteht jetzt das Studium der Literaturwissenschaften? Was ich bislang gesagt habe, war ja, was ist diese Sphäre der Dichtung, was gibt sie einem, der das liest, auf was will sie hinaus? Jetzt, was lernt man eigentlich beim literaturwissenschaftlichen Studium? Naja, man lernt den korrekten Umgang mit der Literatur. Und der hat mehrere Momente. Das eine Moment ist, Studierende der Literaturwissenschaften müssen auf alle Fälle mal eines lernen. Sie müssen lernen, die vom Dozenten vorgesetzten Werke Dichtwerke, nicht einfach mit dem persönlichen Geschmack oder der persönlichen Moral zu vergleichen, wie man das normalerweise tut, wenn man was liest, sagt man gibt mir was, gibt mir nichts, ist ganz gut, ach ist langweilig, lasse ich weg. Äh, vielleicht sagt man auch, ich gucke mir eh lieber einen Film an, als immer da dieses hochgeistige Zeug zu lesen oder wie auch immer. Also sie sollen, nicht, sie sollen lernen, das nicht mit ihrem persönlichen Geschmack und ihrer persönlichen Moral zu vergleichen, und daran gemessen zu sagen gibt mir was, gibt mir nichts ist gut, ist schlecht ist zu verwerfen, ist zu empfehlen sondern jedes Stück Literatur als wichtig, als bedeutsam erkennen und wie tut man das? Durch das Erlernen von Methoden Was meint das jetzt? Also wie, wie kriegt man das hin? Jedes Stück Literatur im Prinzip für wichtig, bedeutsam, für einen Beitrag zu diesem Universum der Literatur und überhaupt zu unserer geistigen Orientierung zu betrachten. Das lernt man durch das Erlernen von Methoden der Betrachtung. Wobei ich noch eins vorwegschieben will. Ansätze dieses literaturwissenschaftlichen Umgangs kennen die Studierenden, jeder, der diesen Studiengang studiert, schon von der Schule her. Hat ja irgendwie jeder Deutsch gehabt oder Leistungskurs Literatur am Gymnasium. Und da hat man ja schon gelernt, Literatur zu interpretieren. Wobei ich mich habe belehren lassen, im Unterschied zu unseren Zeiten, äh, sag mal, gar nicht in der Literatur interpretieren sagen, sondern heute verhandelt man mit dem Text oder führt einen Diskurs über den Text oder sowas. Aber im Prinzip läuft das alles auf dasselbe raus. Nämlich, es kommt darauf an, nicht, jetzt mache ich die Opposition mal, einfach einen Text zu erklären, zu sagen, worum ging es dem Dichter? ganz schlicht in dem Sinne, was wollte er sagen und wie hat er es gesagt, mit welchen ästhetischen Mitteln hat er das gemacht, sondern es, wer den Text interpretiert oder mit dem Text verhandelt, der will der Verkünder einer Bedeutung sein, die in dem Text steckt. Also interpretieren will ja immer sagen, ich will das rausholen, was eigentlich in dem Text steht. Und das ist nach der einen Seite hin merkwürdig, weil der Dichter gewöhnlicherweise ja ziemlich klar sagt, auf was er rausgeht. Und der von sich ja, auch wenn er das Buch schreibt, sein Werk schreibt, der Überzeugung ist, dass die Botschaft schon rüberkommen soll. Dass er, was er da erzählt, auch so erzählt und mit den Mitteln, dass das, auf was er rauskommt, für den Leser, wenn er nicht ganz vom Kopf geschlagen ist, deutlich werden soll. Es gibt dann auch wieder so Verfickte, die gerade das verrätseln wollen, aber erstmal im Prinzip ist es so, die wollen darstellen, es, der, der Leser soll ja eine Mitteilung mitkriegen. Und der Interpret, der geht erstmal davon aus, und das, ich lese nachher noch ein lustiges Beispiel dafür vor, der geht ähm, ja davon aus, erstmal, das und muss davon ausgehen, dass Stück, ob es jetzt ein Gedicht ist oder der Roman ist ein Rätsel und er mit seiner Interpretation bringt erst zum Vorschein, um was es dem Dichter eigentlich ging. Das ist mal da das Verfahren. Und das hat ein bisschen einen Anhaltspunkt oder eine Grundlage in dem Dichter, weil es ist ja so, der Dichter, also die der will natürlich das, was er sagen will, ja auch nicht einfach hinschreiben und sagen von mir aus, es kommt darauf an, Uwe Tim, dass man auch in schlimmen, kleinen, in schlimmen Verhältnissen sein kleines Glück finden kann, zum Beispiel. Das schreibt er einfach als so einen Satz hin, da wäre es ja unmittelbar irgendwie simple Moral, sondern er erzählt eine Geschichte an einem Einzelfall und will darüber die Botschaft transportieren. Und darauf setzt sich der Interpret und versucht dann rauszufinden oder findet raus, um was ging es ihm eigentlich. Was ist also das irgendwie allgemein gültige, sei es der Form, sei es den Inhalts dieses Stückes. Gut, also dieses Interpretieren hat man schon normalerweise in der Schule gelernt und das muss natürlich auch im weiteren Studium angewendet werden, auch wenn es dann heutigen Tags eben komplizierter ausgedrückt. Aber das Entscheidende ist, man lernt beim Studium in den entsprechenden Modulen und Seminaren die Methoden, mit denen man Literatur betrachtet. Und Methoden heißt sowas wie Denkschablonen, mit denen man sich dem Text nähert. Ich bringe mal ein Beispiel dafür. Was ist so eine Methode? Man geht über von, der, von dem Werk zur Betrachtung des Entstehungsprozesses des Werks. Und das erschließt ganz neue Bedeutungsdimensionen, zum Beispiel durch die Betrachtung der Biografie des Autors, der Einflüsse des Zeitgeists. Also noch ein Beispiel aus der Gegend hier von mir aus, vielleicht hat der eine oder die andere schon gelesen, äh, liest man das siebte Kreuz von der Anna Segers, das spielt ja hier im Rhein-Main-Gebiet, allerdings zur Zeit des Faschismus und ist diese Fluchtgeschichte von einem, der im KZ war, Kommunist, und der dann es schafft, als einer von sieben Flüchtlingen durchzukommen und dann über den Rhein nach Frankreich zu kommen. Das ist erstmal die, die Geschichte Der wissenschaftliche Kommentar geht jetzt so, dass er sagt, also ein Beispiel für einen, eine methodische Betrachtung dieses Werks, geht dann so, dass gesagt wird, zu der damaligen Zeit gab es ein Konzept der Volksfront. Und die Autorin, die Kommunistin war, hing diesem Konzept an und das findet sich auch im Werk wieder. Jetzt muss man sagen, das kann man gar nicht leugnen, das ist auch so. Also das Konzept der Volksfront hieß damals einfach das war die Vorstellung angesichts des Faschismus müssen alle Schichten und Klassen zusammenhalten. Und da sollten sowohl die Arbeiter wie die Kleinunternehmer wie die Christen und so weiter alle zusammen eine Front gegen den Faschismus aufbauen. Und das findet sich auch irgendwie im Stück wieder durchaus. Nämlich in der Art und Weise, dass sie alle diese Charaktere auftreten lässt und deren Distanz zum Faschismus und deren Unterstützung für den Flüchtling zum Beispiel da zutage tritt. Jetzt mal überlegt, was hilft oder was leistet der Kommentar der Literaturwissenschaft? Also wenn man in so einem Seminar sitzt, da ist das siebte Kreuz Thema, von, und man lernt, sozialhistorisch betrachtet oder biografisch durch, die, durch Hinzuziehen der Autorin betrachtet, spiegelt sich im Werk der Volksfrontgedanke wieder. Naja, da kann man dazu sagen, ja, irgendwie so wird es schon sein. Die Autorin behandelt eine Thematik, die hat es damals wirklich gegeben. Ja und, was ist mit der Feststellung gewonnen? Mit dieser Feststellung, das Werk spiegelt die Position der Volksfront damals wider. Also weder ist ja diese Bemerkung der Auftakt, dass jetzt das Konzept der Volksfront beurteilt würde, klar, also jetzt wird ja nicht über die Volksfront geredet und was ist das für eine politische Vorstellung und ist die korrekt oder nicht korrekt. Noch ist es der Auftakt, jetzt eine Analyse zu machen, inwiefern taucht denn genau dieses Konzept in diesem, dieser Fluchtgeschichte, in diesem Roman, den berühmten von der Anna Segers auf. Sondern die Bemerkung ist diejenige, das, was es damals in der Welt gab, in der Politik, das findet sich auch im Werk wieder. Also, die Betonung, die Aussage ist, da gibt es ein Entsprechungsverhältnis von dem Werk und der Weltanschauung, also der Weltanschauung der Autorin und dem, was es überhaupt an Diskussionen damals in der Gesellschaft gab. Was ist mit so einer Feststellung gewonnen? Damit ist das Werk ganz grundsätzlich legitimiert. Nämlich es drückt was aus, was damals es in der Welt gegeben hat. Und der, das Interessante bei dieser Sorte, wie findet man das Werk bedeutend, nämlich als Ausdruck dieser Position der damaligen Zeit, muss man weder die Position der damaligen Zeit, also dieser Volksfront, teilen, noch muss man von mir aus auch die Fluchtgeschichte unheimlich gut finden. Also weder der Geschmack spielt da eine Rolle, also weder muss man, für, muss man sagen, das ist wirklich eine gut erzählte Geschichte und deswegen teile ich die und finde die wichtig, noch, ja die Volksfrontfrage ist wirklich eine bedeutende und deswegen. Sondern die Bemerkung sagt, der Roman ist deswegen bedeutsam, weil er ein Spiegel seiner Zeit ist. Das ist äh, die neue und wahre Bedeutung des Romans. Ein Spiegel der Autorin und ein Spiegel der Zeit. Was hat man von dieser Methode? Also was sie leistet ist, dass sie die Freiheit des Geschmacksurteils das ist schön erzählt, damit kann ich was anfangen, damit kann ich nichts anfangen. Das, diese Freiheit hat man ja gegenüber der Literatur. Man liest und sagt, naja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Teile ich, teile ich nicht. Die wird überführt in eine Verbindlichkeit gegenüber dem Dichtwerk. Beziehungsweise in der Verbindlichkeit gegenüber dieser ganzen Sphäre. Also, auf was ich hinaus wollte, ist, das ist die Art und Weise, wie man diese Sphäre der Deutungen überführt von, naja, der eine liest, der andere nicht, das ist eine Frage des freien Geschmacks, in jedes dieser Werke sagt uns was, ist von Bedeutung, das ist diese Kategorie der Bedeutsamkeit, die in der Literaturwissenschaft so wichtig ist, nämlich, ungeachtet des spezifischen Inhalts des Dichtwerks, Gesichtspunkte entdecken, warum ganz prinzipiell, fundamental dieses Stück wertzuschätzen ist, warum es uns was sagt, das ist ähm, die Leistung. Ich mache es noch mal so bei der sozialgeschichtlichen Methode, also wenn man es noch mal so allgemein sagen will. Man kann ein Werk immer sozialgeschichtlich interpretieren und in das Verhältnis äh, zur Gesellschaft seiner Zeit stellen. Da kommen dann durchaus die Gewaltverhältnisse und die ökonomischen Verhältnisse manchmal vor. Also von mir aus, wenn einer die Buddenbrocks von Mann sozialgeschichtlich betrachtet, dann sagt er, habe ich neulich gelesen, dass in dem Werk sich sowas spiegelt wie der Aufstieg des modernen Kapitalismus und die Überwindung des alten, traditionellen Kaufmannskapitalismus. So, das ist so eine Bemerkung zu dem Werk. Was ist, wieder, was ist mit so einer Bemerkung, also mit der sozialgeschichtlichen Betrachtungsweise gewonnen? Das Werk wird als Ausdruck dieser Zeit betrachtet, und das ist nicht der Auftakt, soll es ja auch gar nicht sein, man analysiert jetzt und betrachtet den Kapitalismus der damaligen Zeit, das, ja eine so das würde man in der Sozialgeschichte, sei es am wirtschaftswissenschaftlichen oder geschichtlichen Institut machen. Also es ist nicht der Auftakt, darüber zu reden, sondern es ist der Auftakt für diesen Legitimationszirkel, nämlich zu sagen, das Werk ist deswegen bedeutend, weil es behandelt, was, was damals in der Zeit los war. Wo man immer sagen kann, nach der einen Seite ist die Aussage ja trivial. Der Autor hat was behandelt, was es damals gab. Ja, Wahnsinn. Ja? Was soll er sonst behandelt haben? Beziehungsweise manchmal hat er ja auch nicht behandelt, was es in seiner Zeit gibt. Dann heißt es, der überspringt das oder er überschießt das, was damals äh, war spricht dann auch für das Werk. Also das ist der Gedanke, das Werk ist legitimiert und bedeutsam, weil es ist ein Spiegel seiner Zeit. Und die Zeit übrigens ist auch erscheint in einem anderen Licht, weil sie hat ja ihren ästhetischen Ausdruck in dem Werk gefunden. Also das hat nach beider Seite was Legitimatorisches. Das Werk ist mehr als bloß eine Geschichte über eine Kaufmannsfamilie. Es ist der Ausdruck seiner Zeit und insofern ein wichtiges Dokument für uns. Auf der anderen Seite, die Zeit erscheint auch in einem anderen Licht, weil im Lichte von Thomas Mann Wahnsinn, wie interessant damals der, die, die gesellschaftlichen Verhältnisse waren. sind auch geadelt dadurch, dass sie ihren literarischen Ausdruck gefunden haben. Gut, das ist so eine Methode. Die andere, die einem übrigens auch sehr bekannt ist, ist die Methode, die Literatur und jedes Werk unter einer allgemeinen Problematik zu betrachten. Also, wo sich dann Prinzipien in die Quere kommen. Also Neigung versus Pflicht, Gefühl versus Verstand, Freiheit versus Unterdrückung oder Gender. Also alles unter dem Gesichtspunkt... Frau Benachteiligung der Frau zu betrachten oder wie auch immer. Also das ist die andere Methode, jedes Stück als Beispiel für ein Prinzip, einen moralischen Konflikt, ein Prinzip, ein Widerspreit von Prinzipien zu betrachten. Das ist die andere Methode. Also ein Anwendungsbeispiel dafür. Ich hatte noch vor einer Woche oder zwei Wochen in Feuilleton einen Artikel gelesen, der den ostwestlichen Divan von Goethe behandelt. Also ich kenne kenn selbst nicht, was der Goethe da geschrieben hat. Sondern es geht nur darum, und dann wird er behandelt unter dem Gesichtspunkt, was hat uns der Goethe heute angesichts des islamischen Fundamentalismus zu sagen. Und dann ging die Debatte, so wie er damals die islamische Welt betrachtet hat, hat er plädiert für Verständnis und hatte Hochachtung und die kommt gar nicht so schlecht weg. da. Also von Goethe können wir lernen, dass man durchaus die kulturellen Errungenschaften des Islam wertschätzen kann. So, dafür steht es. Also wird durch diese Sorte von Betrachtung eine ganz neue Bedeutung beim Goethe entdeckt, in dem Werk entdeckt, es wird aktualisiert, es wird genommen als, also der kannte ja damals wirklich keinen islamischen Fundamentalismus, und ob der sich wirklich, mit de, also definitiv hat er sich mit dem Problem mit rumgeschlagen. Aber die Betrachtung der Literatur entdeckt eine Bedeutung dieses Werks für uns heute. Das ist die Sorte von Kulturpflege. Übrigens, noch das als Hinweis. Es gibt zwei Prinzipien bei dieser Sorte kultureller Pflege. Das kann man sich gleich mal merken. Die eine Methode ist, noch jeder Gedanke, und sei ja so blöd wie nur etwas, dem wird eine Bedeutung für heute abgewonnen. Weil es ein berühmter Dichter damals gesagt hat. Also das ist die eine Betrachtung. dass wirklich... Ähm, egal ob das was Korrektes war, meistens waren es ja irgendwelche moralischen Prinzipien, primitive Weltanschauungen oder was auch immer, wird gesagt, was der vor 300 Jahren gesagt hat, das hat eine ungeheure Bedeutung für uns heute. Übrigens ist das immer interessant, bei bestimmten Büchern gilt das nie. Also ich habe hier meine Einführung gemacht ins Kapital, da heißt immer das normale Ding vor 200 Jahren erschienen, kann uns heute nichts mehr sagen. Ist ja veraltet, die Welt hat sich ja verändert. Bei den Dichtern ist das immer anders. Vor 200 Jahren gesagt, Wahnsinn. Ja, da geht es immer so rum. Und, also die eine Methode ist, nicht sich in das Verhältnis eines, eines Urteils zu dem damaligen setzen. Also sagen, was hat er denn gesagt? Ist das eine Erkenntnis damals? Trifft es was? Oder war das noch Ausdruck der, naja, dass die damals nicht so viel wissen und sich die Welt irgendwie so zurechtgelegt haben, also nicht ins Verhältnis des freien Urteils zu den damaligen Aussagen, sondern jeder Mist hat uns heute was zu sagen, ist für uns heute von Bedeutung. Das ist die eine Seite des Umgangs mit der Tradition, mit der literarischen Tradition. Die andere Seite des Umgangs ist das, von der heutigen Blickwinkel legt man in die Werke all das rein, was die, Literaten damals nie im Kopf haben, aber eben der Interpret oder derjenige heutige Wissenschaftler, die im ist. Das war das Beispiel mit dem östwestlichen äh, Divan. Also wo einfach alle Problematiken von heute, von mir aus Gender, in die Literatur und die Tradition vor 200 Jahren reingelegt wird. Das sind die zwei Sorten der Traditionspflege. Und bei beiden ist es nie der prüfende Gedanke, der sagt, was haben die damals gesagt, stimmt das, stimmt das nicht, was ist von dem heutigen zu halten, und es ist erst recht falsch, das denen anzuhängen, sondern es ist der Wille zur Affirmation, prinzipiell diese Werke für bedeutsam zu finden. Das ist da das leitende Motiv. Und eines ist noch wichtig, gerade im Blick dann auf das spätere Berufsfeld der Absolventen der Literaturwissenschaft, dass man bei all den Methoden der Interpretation, oder der methodischen Betrachtung von Literatur, lernt, dass die Dichter, wenn sie Deutsche waren, Ausdruck von der Nationalkultur sind. Und dass man dann dem Nibelungenlied, dem Goethe, aber auch dem Berthold Brecht die Bedeutung für uns Deutsche ablauscht. Gut, was ist das Resultat, was ist denn die Essenz jetzt, wenn man Literaturwissenschaften studiert hat, was, was bleibt da, was wird da gebildet, heißt ja Ausbildung und Einbildung, jetzt will ich mal sagen, zur Ausbildung und zur Einbildung, was ist die Essenz dafür? Am Ende von so einem Studium stehen Experten für Literatur, die erstens an der Welt die Deutungen interessieren, die Dichter über sie verfertigt haben. Das ist mal wichtig. Für die ist entscheidend an der Welt die Deutungen, die die Dichter von ihr verfertigt haben. Damit ist zweitens eine Unterscheidung getroffen, und zwar eine ganz verquere von wichtig und unwichtig. Also für jemanden, der professionell in Literaturwissenschaften gebildet ist, für den ist die Deutung der gesellschaftlichen Realität wichtig und die wissenschaftliche Beschäftigung mit der gesellschaftlichen Realität unwichtig. Also die Unterscheidung, die die Dichter treffen, wie sie die Welt sehen, das ist das Entscheidende an dieser Welt. Die wird bedingungslos affirmiert. Das dritte ist, wer Literaturwissenschaften studiert hat und das methodische Kompendium zur Begutachtung von Literatur, die Kompetenz dazu, sich angeeignet hat, der kann die Botschaft von der Bedeutsamkeit von Literatur vertreten für die Orientierung, für die Sinnstiftung, in und für die Nation. Also da ist diese ganze Sphäre von Bedeutung. Und da stellt sich dann auch das elitäre Selbstbewusstsein ein, dass man dank akademischer Bildung exklusiv am Universum der Deutungen teilhat, für die der Masse der Sinn fehlt. Also das nennt man die Bildung des guten Geschmacks dass man eben an diesem Universum von Deutungen teilhat. So, dann die letzte Frage, wozu taugt das? Also wofür qualifiziert ein Studium der Literaturwissenschaften? Und von was für einer Gesellschaft zeugt es? Das war ja immer so der Leid. Bitte. Also durchaus nicht fürs Taxifahren also, sondern äh, erstmal disqualifiziert das qualifiziert für einen Dienst, also das habe ich jetzt nur noch mal in Erinnerung an die E-Mail gesagt, sondern es qualifiziert für einen Dienst im Bildungswesen. Das ist die, der eine große Berufszweig. Wo man als Deutschlehrer dann die Schüler mit dem Kanon Literatur, literarischer Weltdeutungen bekannt macht. Wo den, dem Nachwuchs der Nation die Bedeutung von Dichterworten Nahegebracht wird, damit eben der Nachwuchs begreift, dass er einer Wertegemeinschaft angehört und dass er die eigene Nation als eine kulturelle Heimstadt schätzen lernt. Also, Deutschlehrer nicht umsonst haben auch sowas sehr oft von Moralprediger an sich. Das ist die eine Seite. Und die andere ist die, naja, und gebildete Schüler. Wer Goethe liest, der verprügelt keine Rentner. So. Also das ist die andere Seite. Also Dienst im Bildungswesen, dafür qualifiziert das Studium, und natürlich Dienst in der ganzen in den Einrichtungen der bürgerlichen Öffentlichkeit, also in Zeitungen, Zeitschrift, Rundfunk und so weiter, deren Auftrag ja explizit die Willensbildung des Volkes, geistige Führung kulturelle Bildung des Volks ist. Und insofern zeugt die Ausbildung von solchen Massen von Germanisten, von Literaturwissenschaftlern vom Lern, vom, vom Lenkungs- und Manipulationsbedürfnis des Staates, die Massen einzubinden in die Gemeinschaft einer Kulturnation. Dafür stattet er die geistes- und kulturwissenschaftlich Gebildeten auch mit einem Stück Medienmacht aus. Mit einem Stück Macht, einerseits über die Köpfe des Nachwuchs in der Schule und andererseits über, als Medienarbeiter über die Köpfe der ganzen Nation. Auch hier gilt wieder, das macht sie zur Elite. Dass sie diese Rolle spielen, diese Positionen der geistigen Führung wahrnehmen und nicht, dass sie klüger und kulturell auch noch kulturell gebildet sind als die, die Masse. Also das mal so weit zu einer Geisteswissenschaft, wodurch ich illustrieren wollte, was ist überhaupt diese Sphäre der Orientierungswissenschaften, worin besteht die ideologische Leistung, die Fehler des Watters. Ich mache zum Abschluss, jetzt habe ich so viele auf die Literatur geschimpft, wollte ich noch einen, äh, zum Abschluss noch eine Sache vorlesen, wo es um dieses Anwendungsfeld geht, ähm, Deutschlehrer und Interpretieren und was die Literatur uns gibt. Das lese ich mal vor und in der Zeit kann man sich auch überlegen, ob es dann zu dem Fragen gibt, was ich da vorgetragen habe. Das ist aus dem Roman, der heißt Chick und ist so eine Art rot als Roman. Und da die Szene, da geht es um eine Deutschstunde und die Interpretation, die da abgeliefert werden soll. Es geht so, Zitat, ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, sie haben sich gar nicht verändert. »Oh«, sagte Herr K. und erbleichte. Das ist von Brecht eine Geschichte. Das war ja mal eine angenehm kurze Geschichte. Angenehm kurz wiederholte Kaltwasser. Kaltwasser ist der Lehrer in dieser Klasse. Und da haben sich einige sicher gedacht, so kurz kann ich das auch bei der Interpretation halten. Aber dann dürfte wohl klar geworden sein, so einfach ist das nicht. Oder fand es jemand sehr einfach? Wer will denn mal? Freiwillige? Na, kommt, die letzte Reihe lacht mich an. Also der kleine Zynismus des Lehrers. Wir folgten Kaltwassers Blick zur letzten Reihe. Dort lag Schick mit seinem Kopf auf dem Tisch und kon man konnte nicht genau erkennen, ob er in sein Buch schaute oder schlief. Es war die sechste Stunde. Herr Chiatschow, darf ich bitten? Gut, ich fange dann jetzt an. Also er liest jetzt vor. Die Hausaufgabe war die Geschichte von Herrn K. Ich beginne. Interpretation der Geschichte von Herrn K. Die erste Frage, die man hat, wenn man Brechts Geschichte liest, ist logisch, wer sich hinter dem rätselhaften Buchstaben K verbirgt. Ohne viel Übertreibung kann man wohl sagen, dass es ein Mann ist, der das Licht der Öffentlichkeit scheut. Er versteckt sich hinter einem Buchstaben, und zwar dem Buchstaben K. Das ist der elfte Buchstabe vom Alphabet. Warum versteckt er sich? Tatsächlich ist Herr K. beruflich Waffenschieber. Mit anderen dunklen Gestalten zusammen, Herrn L. und Herrn F., hat er eine Verbrecherorganisation gegründet, für die die Genfer Konvention nur einen traurigen Witz darstellt. Er hat Panzer und Flugzeuge verkauft und Milliarden gemacht und macht sich längst nicht mehr die Fingerschnitze. Lieber kreuzt er auf seiner Yacht im Mittelmeer, wo die CIA auf ihn kam. Daraufhin floh Herr K. nach Südamerika und ließ sein Gesicht bei dem berühmten Dr. M. chirurgisch verändern und ist nun verblüfft, dass ihn einer auf der Straße erkennt. Er erbleicht. Es versteht sich von selbst, dass der Mann, der ihn auf der Straße erkannt hat, genauso wie der Gesichtschirurg, wenig später mit einem Betonklotz an den Füßen in unheimlich tiefem Wasser stand. Fertig. Ich guckte Tatjana an. Sie hatte die Stirn gerunzelt und einen Bleistift im Mund. Dann guckte ich Kaltwasser an. An Kaltwassers Gesicht war absolut nichts zu erkennen. Kaltwasser schien leicht angespannt, aber mehr so interessiert angespannt. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Zensur gab er nicht. Anschließend las Anja die richtige Interpretation, wie sie auch bei Google steht. Dann gab es noch eine endlose Diskussion darüber, ob Brecht Kommunist gewesen war und dann war die Stunde fertig. Okay, also so viel zur Interpretation. Gut, also jetzt ist ein, mache ich einen kleinen Moment Pause und man kann sich überlegen, ob es zu dem Bereich und dem, was ich vorgetragen habe, Einwände, Fragen gibt haben die anderen das gehört? Ja. Also die Frage ist, wie kommt der Brecht dazu, dass er Bestandteil des deutschen Kulturguts ist? Ähm, mal Folgendes. Diese, diese lustige Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, da kam ja der Brecht vor. Ja? Gucken wir uns doch mal an, diese, diese drei Zeilen von dem Herrn K. Ähm, was ist denn da eigentlich die Botschaft und die Aussage von dem Recht? Also vielleicht das auch noch mal zur, zur Erläuterung, wenn ich gesagt habe, was die Literatur behandelt, sind lauter Deutungen der Welt, im Prinzip Deutungen gelungenen oder misslingenden Lebens. Bei der Geschichte ist es ja so, dass der damit spielt, normal findet man das als Kompliment, wenn einer sagt, sie haben sich ja gar nicht verändert, ja? sind jung geblieben. Er ergleicht. der Brecht will damit sagen, die Veränderung gehört doch zum Menschen dazu. Und Veränderung ist Fortschritt und was. Das ist seine Vorstellung. Also das, was er mit der Story sagen will, ist, beim Menschen kommt es darauf an, dass er sich verändert und dann hat er als Kommunist noch gedacht und wenn der Mensch sich verändert, dann ist das immer fortschrittlich und führt zu was Besserem. Ja? Das ist ungefähr die, die Vorstellung von dem Brecht dabei gewesen. Also erstmal, dass man es hat, auch der ähm, in seiner in diesem Stück Literatur, in dieser Geschichte von dem Herrn K hat die Vorstellung, oder macht eine Deutung der Welt und will der Menschheit mitteilen, es kommt darauf an, bei jedem, dass er sich verändert. Auch da muss man mal sagen, was ist denn der Gehalt von so einer Mitteilung. Ja? Also er hat sich vielleicht gedacht, wenn der Mensch sich verändert, wird er Kommunist, ja, geht es nach links oder sowas. Aber erstmal sagt er nichts anderes als verändern, darauf kommt es an, dass du dich veränderst. Nicht? Das ist auch nicht die Botschaft, die es kommt darauf an, die Welt zu verändern, sondern sich muss man verändern. Ja? Und dann, das ist mal der erste und entscheidende Schritt. Nur mal das. So eine Botschaft kann übrigens jeder teilen. Das ist die eine Seite. Also das ist mal schon der erste Hinweis. Ja? Dass sowas in der Schule zu lesen, da kann jeder sagen, ja, auf Veränderung kommt es durchaus an. Ja? Also ist ja ein Beitrag zur wenn es in der Schule gelesen wird, zur moralischen Bildung. Das ist mal das eine. Also so schwer macht der Brecht es nicht, dass er einvernommen wird in einen Deutschunterricht. Aber vielleicht liegt der Punkt auch noch bei was anderem. Also wir reden jetzt nicht weniger über die Literaturwissenschaft, sondern über die Dichter und ob man mit Dichtung die Welt verändern kann. Ja, das war ja sein Anliegen, dass er gemeint hat, der Brecht als Dichter hätte und mit seiner Dichtung verfügt er über ein ganz besonders wirksames Mittel, um eine Veränderung in der Welt herbeizuführen. Ja? Jetzt überlegen wir mal das, was ist denn da eigentlich dran? Also, was wird aus der Intention, den Menschen zu verbessern oder zu verändern, wenn man die politische Botschaft in ein Stück Literatur fasst. Das hat einen Haken und der besteht darin, dass immer das Stück Literatur das ästhetische Gefühl anspricht und darin dem Leser die Freiheit lässt, das Gedicht oder die Aussage oder die Story gelungen zu finden oder weniger gelungen zu finden. Also man kann die gelungen finden, auch wenn man die Botschaft nicht teilt. Umgekehrt ist es so, ob jemand die Botschaft von einem Gedicht oder so einer Kurzstory oder Fragmenten oder sonst was teilt, hängt ja am Urteil und nicht, also ist immer eine Frage des Urteils, ob man diese Botschaft für begründet, für richtig und sonst was findet. Aber als Stück Literatur lässt man dem Leser die Freiheit, um zu sagen, das finde ich gut, obwohl ich den Inhalt nicht teile. Also das spricht ja das ästhetische Gefühl an. Und übrigens, die Dichter, die politisch wirken wollten, hatten das immer selbst gemerkt, dass das Publikum beim Stück Literatur immer die Freiheit hat zu sagen, das gefällt mir oder es gefällt mir nicht, auch wenn sie ganz andere Auffassung waren. Also der Brecht hatte doch dann das Problem gehabt, also ich war mal in einer Aufführung von dem Brecht und da bei der drei Groschen Ober, da hat er dann Schilder hingehängt, also ich war nicht wie der Brecht gelebt hat, also ein später natürlich, und da stand dann drauf, klotzt nicht so blöd, also oder so romantisch. Also das, das Ziel darauf, dass er gemerkt hat bei einem Stück, einem politischen, das dem Genuss präsentiert wird, hat der Zuschauer die Freiheit, das zu genießen und die Botschaft doch nicht zu teilen. Und jetzt hat er sich methodisch dazu gestellt und hat nicht gesagt, dann ist offensichtlich, um Leute zu überzeugen, Literatur nicht das geeignete Mittel. Sondern er hat umgekehrt gesagt, da muss ich mir noch einen besonderen Trick einfallen lassen, um den ästhetischen Genuss zu durchbrechen und das, den praktisch drauf zu stoßen und dadurch irgendwie was zu erreichen. Und an dem Beispiel merkt man, ähm, das ist der, der Grund dafür, dass ein kommunistischer Dichter eingemeindet werden kann in das Kulturgut obwohl er von mir aus von seiner Intention her die Vorstellung hatte, eigentlich hätte er gerne andere Gesellschaft. Aber diese Gesellschaft kann den, das ist ja der meistgelesene Autor, soweit ich weiß, in der Schule, kann den Brecht benutzen, weil einerseits von den Botschaften her er durchaus auch benutzbar ist und zum Zweiten, weil ja bei den Lesen, es eh eine Frage des Geschmacks ist, ob ich das teile oder nicht. Also das ist der Schicksal von allen diesen politischen Dichtern. Also kennst du vielleicht noch das, zur Belustigung noch eins, dass dieses Gedicht von Erich Mühsam war so ein Anarchist aus der Zeit der, der Münchner Rederepublik, auch ein Dichter, ja. Und da kannst du dir das nochmal genau vorführen, auch der wird heute geschätzt. Und der hat, ach das, das Gedicht geht ungefähr so, äh, kennst du das über den Lampenputzer? Also das geht so, äh, war einmal ein Revoluzzer im Zivilstand Lampenputzer. Ging im Schritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich Revolütze und die Revoluzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzer schritten mitten in der Straßenmitte, wo er sonst unvertrutzt alle Gaslaternen putzt. Und dann geht es so weiter, sie aus dem Boden zu entfernen und rupften sie die Gaslaternen zwecks des Barrikadenbaus aus der Straßenmitte aus. Jetzt kommt seine Botschaft, doch unser Revoluzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses Guten, leuchte nichts, bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihm das Licht ausdringen, kann kein Bürger nichts mehr sehen, Lass die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst spielt er nicht mehr mit. Doch die Revoluzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich heim und weinte bitterlich. Dann ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt und dabei doch Lampen putzt. Ja? Gut, das ist jetzt äh, ein Gedicht von so einem revolutionären Dichter. Was will er mitteilen? Mitteilen will er im Prinzip, das ist doch ein Witz, dass da... Leute sich an unserer Bewegung beteiligen und im Prinzip sind sie in ihrem Herzen Lampenputzer und kaum geht es hart auf hart, dann machen sie nicht mit. Ja, das ist ungefähr so seine Vorstellung. Jetzt fasst er das in, in die Form von einem Gedicht. Was ist damit geleistet? Jetzt kann übrigens jeder das Gedicht für lustig finden, ohne dass er ein Revoluzzer ist. Ja, das ist mal die eine Wirkung davon. Also das war in die tausend, die habe ich das mal gefunden, beliebtesten Gedichte in Deutschland oder so was. Und da kommt es dann vor, das kann jeder gutieren auch wenn er kein Revoluzzer ist, weil schön gedichtet und einen Witz hat es ja auch. Ja? Umgekehrt, wenn, jetzt mal noch mal vom Anliegen gesagt, wenn ich jemanden überzeugen will, es ist falsch, was du machst. Also bei dem Lampenputzer. Da ist ja der Witz der, der hat die Vorstellung, die er da beschreibt, der hat die Vorstellung, Lampenputzen ist ein Gemeinschaftsdienst und der muss unbedingt sein und so, das ist im Prinzip das, was der Lenin mal gesagt hat, die Deutschen sind solche, wenn sie einen Bahnsteig, beset Bahnsteig besetzen, kaufen wo er die hat. Ja?
1: Das
0: ist, ist ungefähr die, die Geschichte bei denen. Aber das ist eine Frage des Urteils, also der Kritik an jemanden an sich. Ja? Gut, er macht einen drauf ein Gedicht raus und dann hat man die Verkehrung der Revolutionär wird Dichter und legt Wert darauf zu dichten und nicht der Dichter wird Revolutionär und lässt das Dichten sein also kommt auch am Ende raus gerechterweise jemand wie den Mühsam oder den Brecht der wird eingemeindet in das Kulturgut der Deutschen und es ist nicht dass man dem, dem Gewalt antun müsste sondern es ist ja auch so diese Sphäre taugt nur dazu, dass sie eingemeindet wird. Auch wenn Sie gemeint haben, dass Literatur was besonders Günstiges ist, um die Welt zu ein gutes Medium ist, um die Welt zu verändern. Ja, also das waren so mal meine Gedanken zu deiner Frage. Also vielleicht noch mal eines, noch mal überprüft. Mir kam ist bei, dem, bei den Ausführungen der Geisteswissenschaften, vor allem diese Kultur- und Orientierungswissenschaften, sehr darauf an, dass auch deutlich wird, was ist die Sphäre und Ebene, in der die operieren, um es mal so auszudrücken. Also dieses, die Sphäre der Deutungen der Welt, der, es kommt in der Welt darauf an, wie man sich zu ihr stellt, wie man sich in ihr eine Heimat macht. Das ist das Thema da, das ist der Inhalt, das ist auch die Botschaft, die, das, was vermittelt wird. Und ähm, ist da klar, was da auch der Fehler dran ist? Das muss man sich noch mal überlegen dabei, also wenn es da Unklarheiten gibt. Also vielleicht... sich äh, da nicht dabei berücksichtigen, dass ähm, diese Leistung, sich die Welt so vorzustellen, wie man will... Sie als Heimat, wie du sagst, äh, aufzufassen, dass das für Natur gilt, auch die nicht positiv sind. Na ja, ja. Äh, also es gibt nicht, das soll ja nicht heißen, äh, Literatur ist insofern affirmativ als sie beschönigend darstellt, äh, sondern insofern ist sie insofern affirmativ als sie grau, den grau gibt sich äh, in ihr je wie er sich, wird, sich einzubilden. Ja, und das habe ich ja auch versucht, machen. und gerade, dass das scheitert, das Individuum, bei dem Versuch, für sich in der Welt eine Ort, äh, einen Platz zu finden, das unterstreicht ja, wie sehr es darauf ankommt. Also die andere Seite, vielleicht noch mal so rumgesagt, wenn ich sage, diese ganze Sphäre der Geisteswissenschaften ist die Sphäre der der äh, Vorstellungen von dem gelungenen Leben. Vielleicht nochmal an einem anderen Beispiel, damit man das einfach mal hat. Es macht, sagen wir mal, was ist der Unterschied, ob ich die Frage stelle nach dem Zweck einer Sache oder dem Sinn einer Sache. Machen wir es mal an einem anschaulichen Beispiel, das man kennt. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, was ist der Zweck der Arbeit? Oder ob ich in einem Seminar von mir aus in der Soziologie über den Sinn der Arbeit und die Bedeutung der Arbeit für Fragen der Selbstverwirklichung oder sowas nachdenke. Was ist der Unterschied? Wenn ich frage, was ist der Zweck der Sache? Also nehmen wir mal die Arbeit. Dann ist die Frage, die, oder die, ist die Antwort sehr simpel. Was ist der Zweck der Arbeit? Da gibt es zwei Bedeutungen, nämlich die eine ist diese immerwährende Naturnotwendigkeit, des Stoffwechsels des Menschen mit der Natur. Das gehört zum Leben dazu, das muss sein. Und zweitens in unserer Gesellschaft ist für denjenigen, der arbeitet, die Arbeit das Mittel eines Einkommens. Und für denjenigen, der den Arbeitenden anstellt, ist es das Mittel der Vergrößerung seines Eigentums. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ja? Unternehmer und Arbeiter. So, das ist, das ist der Zweck der Arbeit. Deswegen wird gearbeitet, jede Gesellschaft muss arbeiten, weil ohne die ist sie nach einem Tag dahin, wenn nicht gearbeitet wird, oder nach zwei. Und andererseits, in der Gesellschaft ist die Arbeit Lohnarbeit Mittel des Einkommens für den einen und der Vermehrung des Eigentums für den Anwender der Arbeit. So, wenn ich frage, was ist der Sinn der Arbeit, ist die Perspektive eine ganz andere. Der Sinn der Arbeit ist, dass ich nicht allein bin, sondern was habe. Fähre der Selbstverwirklichung. Jetzt ist man in der Sphäre unter Gesichtspunkten, unter denen man dieses, was abgewinnen kann. Dieser Notwendigkeit, was abgewinnen kann. Es braucht der Mensch die Arbeit wegen der Anerkennung, wegen der Teilhabe an der Gesellschaft. Für sich, damit er sich dokumentieren kann, er ist was wert. Jetzt merkt man, bei den Fragen ist man in der, erstens in der Sphäre der Deutungen und in der Sphäre der ideellen Werte. Also der Lohn, der Gehalt von Arbeit ist da nicht. Das braucht der Mensch zum Leben und in der Gesellschaft braucht er Geld, damit er leben kann, sondern ist, das braucht der Mensch für seine Selbstverwirklichung, damit er in der Welt zufrieden sein kann, damit er für sich eine Aufgabe hat und so weiter. Und diese, das ist die Sphäre der Deutung, das meinte ich damit. Das ist die Sphäre, Gesichtspunkte finden, in denen man den Gewalt und ökonomischen Zusammenhängen einen höheren Sinn, eine höhere Notwendigkeit, einen höheren Nutzen abgewinnen kann. Das ist die Sphäre der Geistes- und Gesellschaftswissenschaft. Und nochmal so rum gesagt, das ist wichtig in der Gesellschaft, weil die legt ja Wert drauf, also, die, dass die Leute freiwillig mitmachen. Die will ja denkende, mitdenkende, sich zu den Verhältnissen bekennende Bürger haben. Bürger, die sich darauf verstehen, einen Reim auf die Verhältnisse zu machen. Und die Orientierung dafür, dass äh, die Bildung dieses Willens, das ist die Leistung der Geistes-, die Sphäre der Geistes- und Gesellschafts- Neben der anderen Seite, vielleicht das noch als Abschluss, ähm, an der Stelle, ähm, das hat natürlich auch die andere Seite, das Handwerkszeug, also dass diese Herrschaft auch meint, sie will über ihre Untertanen Bescheid wissen. Also wenn Soziologen Studien machen, die dann drauf gehen, also nur um das nochmal zu machen, wie ist die Gesellschaft geschichtet? ob die Armut sich vergrößert oder nicht vergrößert, dann erwartet sie sich davon Auskünfte auch beim Managen ihres Sozialstaats. Also das ist die andere Seite. Also das hat auch die Seite natürlich der Sozialtechnologie von Handwerkszeugs im Managen der gesellschaftlichen Verhältnisse. Aber das ist wieder eher die praktische Seite. Also praktische im Sinne, da ist der Fokus nicht auf Sinnstiftung, sondern auf Sozialtechnologie. Aber lassen wir das mal, weil das war der Stichwort, ich will schon noch ein paar Bemerkungen machen, wenn es keine sonstigen Fragen gibt, zu was ist denn eigentlich zu den Natur- und Ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen hier zu sagen. Weil das ist ja, die Hälfte aller Studierenden studiert ja das. Okay, dann mache ich doch noch ähm, halbe Stündchen oder so ähm, zu der Abteilung Natur in Ingenieurwissenschaften. Also das, was ich bislang behandelt habe, die Wirtschafts- und Geisteswissenschaften, das Studium des Rechts oder der Sozialpädagogik, das ist funktionalistisches Denken, parteiliches Denken zum Wohl der Sache. Also das, was man da lernt, war die Aussage, ist brauchbar, überhaupt nur für eine Welt von Ausbeutung und Herrschaft. Auch die letzte Abteilung, nur braucht man diese Gedanken, braucht man in einer Welt, wo die Leute sich in Reim auf Verhältnisse machen, die, naja, lauter Gegensätze enthalten, die das Leben einem schwer machen, aber es sollen Überlegungen sein, gerade sich einen Reim auf diese Verhältnisse die Studieninhalte sind lauter Zeugnisse davon, dass es hier um funktionales, brauchbares Herrschaftswissen geht. Also ich hatte es mal als Kurzfassung gesagt, da werden Agenten der innerbetrieblichen Ausbeutung und zwischenbetrieblichen Konkurrenz, der rechtsförmigen Herrschaft, der sozialstaatlichen Elendsverwaltung oder der sinnstiftenden Bewusstseinspflege der Konkurrenzsubjekte und Staatsbürger ausgebildet. Und da muss man sagen, ist objektives Wissen über die Interessen, welche in der Marktwirtschaft maßgeblich sind, untauglich. Das wäre hinderlich, das passt dazu nicht. Da gehört parteiliches, ideologisches Wissen vermittelt. Und da muss man erstmal sagen, das ist anders in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Da ist echtes, richtiges, korrektes Wissen gefragt. Also erstmal der ganz simple Unterschied, dass die praktische Naturbeherrschung, auf die diese Wissenschaften zählen, Chemie, Physik, Biologie und so weiter, die verlangt die objektive Erkenntnis des Gegenstandes, für welche gesellschaftlichen Zwecke auch immer, sie dann Anwendung finden. Also das ist erstmal wichtig festzuhalten. Das ist ganz simpel, dass wenn die Gesetze nicht stimmen, von mir aus die über den radioaktiven Verfall von C14-Kohlenstoffatomen, dann kann man keine Altersbestimmung machen. Und wenn die sonstigen simpleren Gesetze des elektrischen Stroms nicht stimmen würden, dann würden wir hier im Dunkeln sitzen. Also ganz simpel. Da ist richtiges Wissen gefragt und das Studium besteht auch erstmal darin, dass im Grundstudium die Grundlagen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse des jeweiligen Fachs vermittelt werden, mit viel Mathematik in den meisten Fällen, und dann im Hauptstudium die forschungsrelevanten oder anwendungsrelevanten Problemstellungen dieses Fachs den Studierenden nahegebracht werden. Und am Ende des Studiums ist dann der Absolvent ein Fachmann eines, einer speziellen Abteilung des naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Wissens dieser Gesellschaft. So simpel ist das erstmal und im Unterschied zu den anderen Wissenschaften brauche ich auch zum Inhalt nichts zu sagen, weil jeder, der das studiert, muss es studieren. Und da ist ja nichts Falsches, wie bei den anderen Wissenschaften, die ich jetzt behandelt habe, nachzuweisen, zu kritisieren oder sonst was. Also jetzt zu unserer Fragestellung aber. Was macht Naturwissenschaftler und Techniker, Technikexperten, zu einem anerkannten Bestandteil der gesellschaftlichen Elite. Also das ist ja die Fragestellung, Ausbildung und Einbildung der Elite. Was macht die Hälfte aller Studenten, die Naturwissenschaft oder Technologie studieren, zur Elite? Die Auskunft darüber gibt die Berufspraxis, nicht das Studium. Die Berufspraxis, also der in der Wirtschaft, und in dem Staat verlangte Einsatz ihrer Qualifikationen, auf welches das Studium vorbereitet. Und dieser Einsatz ihrer Qualifikationen, der besteht nicht einfach in der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und schon gleich nicht in der Bereitstellung von Produktivkräften, die das Leben erleichtern, die das Reich der Notwendigkeit beschränken und das Reich der Freiheit erweitern. Also so simpel ist es eben nicht, darin besteht der Dienst nicht, sondern welchen Dienst leisten Naturwissenschaftler und Ingenieure, darüber gibt Auskunft die Berufspraxis. Und da weiß jeder, dass der größte Teil der Absolventen dazu da ist, den kapitalistischen Betriebserfolg der Arbeitgeber zu sichern und zu mehren. Also die meisten gehen ja in die Wirtschaft danach. Zu den anderen Abteilungen sage ich dann auch noch was. Und das ist die Berufspraxis der Absolventen dieser Studiengänge. Worin besteht also die Berufspraxis? Was macht sie darin, in ihrer Berufspraxis oder durch ihre Berufspraxis zur Elite. Naja, sie sollen den kapitalistischen Betriebserfolg des Arbeitgebers bewerkstelligen. Also das, was wir bei der BWL gehabt haben, sie sollen dafür sorgen, dass am Ende mehr Geld steht. Wie geht das? Also die erste Aufgabe oder der erste Bereich, von den Absolventen eines naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs ist, sie sollen helfen, neue Produkte zu entwickeln. Und bei neuen Produkten, das weiß auch jeder, der dann in der Entwicklungsabteilung tätig ist, dieser Absolventen, geht es nicht einfach darum, den Kreis der Bedürfnisse zu erweitern und irgendwie ein paar neue schöne Gebrauchswerte, damit die Menschen noch mehr für die Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung haben, herzustellen, sondern bei neuen Produkten geht es darum, man muss was Neues produzieren, was die Konkurrenz noch nicht hat. Weil nur solch neue Produkte vermögen es für das Unternehmen, Zahlungsfähigkeit auf dem Markt auf die eigenen Bilanzen zu lenken, also einen Extra-Gewinn zu machen. Wenn man so einen Quatschgerät, sagen wir mal, wie ein iPhone entwickelt als erster, dann ist es eben so, dann macht das Unternehmen, das mit dem auf den Markt tritt, einen extra Gewinn. Die anderen haben sowas noch nicht. Oder als Absolvent von mir aus eines pharmazeutischen Studiengangs, soll man ein neues Medikament entwickeln, was die anderen noch nicht haben, was dann für sieben oder wie viele Jahre, solange die Patentpflicht gilt, äh, dem Unternehmen, das als erstes auf den Markt tritt, die Abschöpfung der Kaufkraft da ermöglicht, also auch da extra Gewinne ermöglicht. Oder es kann auch umgekehrt sein, man soll gar nichts Neues entwickeln, sondern kaum ist der Patentschutz ausgelaufen, dann soll man irgendein so Ersatzmittel, was dasselbe leistet, aber äh, billiger ist, entwickeln. Also das sind die Anforderungen. Und da ist klar, er ist von den Naturwissenschaftlern und den Ingenieuren wird erwartet, neue Produkte zu entwickeln, die die Bilanzen den Gewinn der Unternehmen erhöhen. Jetzt kommt der zweite Punkt. Den Gewinn erhöhen sie ja gerade dadurch, entweder, dass sie als Erste auf dem Markt sind und vor allem auch dadurch, dass sie kostengünstig produziert werden. Jetzt hat man gleich die zweite Abteilung, für die Ingenieure und Naturwissenschaftler stehen. Sie sollen nämlich für neue, verbesserte Produktionsverfahren sorgen. Und die neuen und verbesserten Produktionsverfahren, für die äh, Ingenieure in Fabriken sorgen, die dienen, sind, zielen auch nicht darauf, die Arbeit einfacher zu machen und zu erleichtern. Also zielen nicht darauf, dass, weil die Maschinen besser sind, weil sie schneller arbeiten, weil viele der Handgriffe in den Maschinen vergegenständlich sind, weil sie in derselben Zeit das doppelte oder dreifache Produktenquantum, Herzustellen ermöglicht. Dass dann die Arbeit leichter, kürzer wird und der Zeitraum, in dem er die Früchte der Arbeit genießen kann, größer wird. Sondern bei uns ist es ja so: die verbesserte Produktionsmaschinerie, die Verfahren und die Techniken, die sollen Arbeit einsparen, genauer gesagt bezahlte Arbeit einsparen. Sie sollen das Stück Lohn, was in der Herstellung der Produkte steckt, verringern und darüber dem Unternehmen die Möglichkeit geben, bei gesenkten Preisen gegenüber der Konkurrenz mehr zu verkaufen und trotzdem einen größeren Gewinn einzufahren. Das ist der Nutzen und die Zielrichtung der Verbesserung der Produktionsverfahren und Produktionstechniken. Und dafür sollen Ingenieure und Naturwissenschaftler sorgen. Also Lohnkosten, sprich den Lebensunterhalt der Beschäftigten einzusparen. Und jetzt kommt das Dritte, nämlich dass das beide, neue Produkte und neue Produktionsverfahren, in immer kürzeren Abständen, und Zeitab-Zeiträumen zu entwickeln sind. Weil, das ist das Irre in dieser Gesellschaft, dass neue Techniken und neue Produkte hierzulande nur nützlich sind für die Unternehmen, solange die Konkurrenz das noch nicht hat. Also man muss immer an der Spitze stehen, immer schnell aufs Neue, weil wenn alle anderen mitgezogen haben, wenn jedes Unternehmen ein iPod produziert, dann ist der Extragewinn weg. Wenn alle Unternehmen die neuen Produktionstechniken haben, dann ist die Ersparnis an Lohnkosten der Vorteil weg, weil es haben ja jetzt alle Lohnkosten erspart. Also kommt es darauf an, das heißt dann modern immer kürzere Innovationszyklen, immer schneller und immer auf Neue Produkte und Produktionsverfahren umzuwälzen. Also dieses absurde Prinzip, die Entwicklung der Produktion um der Produktion willen, die permanente technologische Umwälzung des Produktionsprozesses, dafür braucht es naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Fachleute, welche die Mittel dafür bereitstellen. Manchmal werden sie dann selbst Opfer ihrer eigenen Umgestaltung, indem sie sich dann überflüssig machen. Aber das heißt ja nur, man muss immer an der Spitze des Fortschritts sein. Also wenn dann so ganze Branchen halt verschwinden durch die Innovation. Jetzt ist wichtig, also das ist erstmal der, der erste Punkt. Die Kritik an dem Wissen ist die, der, an den Zwecken, für die sie eingesetzt werden die Zwecke für die Naturwissenschaftler und Ingenieure eingesetzt werden. Der große Bereich ist, es ist Mittel des kapitalistischen Betriebserfolgs der Unternehmen durch neue Produkte, neue Produktionsverfahren und das immer beschleunigt. Darin dienen Naturwissenschaftler und Ingenieure auch dem Staat, weil der Staat selbst ist ein großer Arbeitgeber, weil er Wert drauf legt, dass er eine Hightech-Nation ist. Dass nicht nur der einzelne Betrieb, ja. sondern die ganze Wirtschaft immer auf Basis von Wissensvorsprüngen ihr Geschäft macht. Also dass der Standort immer einen Vorsprung gegenüber anderen Standorten haben muss. Weswegen es darauf ankommt, dass wir fortgeschrittene Infrastruktur haben. Von der Telekommunikation über das Verkehrswesen über die, die Elektrizitätsproduktion und Versorgung und so weiter. All für das braucht es Naturwissenschaftler und Technologen. Und dann, noch mit einer Ironie, weil diese beschleunigte Produktion, weil die Produktion um des Gewinnwillens nicht nur den Arbeiter ruiniert, sondern auch die Natur, deren man sich als Gratisgabe, als kostenlos bedient, und insofern die auch versaut, ruiniert als Lebensumfeld und äh, Umgebung, als Umwelteben, Gibt es die Anforderung, dass die Naturwissenschaftler sich auch kompensierend um die zerstörerischen Wirkungen dieser Produktionsweise kümmern? Also gibt es massenhaft Arbeitsplätze, wo Naturwissenschaftler und Technologen erstens auf Grenzwerte aufpassen, dann neue Technologien, um die Flüsse wieder zu säubern, nachdem sie vorher verdreckt wurden, um Energie, äh, um CO2, was bei der Energieerzeugung in die Luft geblasen wird, auf der anderen Seite wieder unschädlich zu machen und rauszufiltern und so weiter und so fort. Dafür braucht es auch in der Gesellschaft Ingenieure und Naturwissenschaftler. Und dann gibt es noch eine dritte Abteilung, nämlich in manchen Staaten ganz groß, in manchen weniger. In dem fortgeschrittensten Staat in den USA arbeitet die Hälfte der Naturwissenschaftler und Ingenieure in der Kriegsforschung. Also das ist die andere Abteilung, das auf dem Feld der Gewaltmittel... Ja eine Nation überhaupt nicht spitze genug sein kann. Also die besten Köpfe möglichst für diese Sorte von Forschung, die die Überlegenheit der eigenen Gewaltmittel gegenüber anderen liefert, tätig ist. Und die Soft Skills, die es dazu braucht, bei den Naturwissenschaftlern und Technologen, die stellen sich dann meistens auch ein oder sind schon vorhanden, nämlich im normalen Staatsbürgerbewusstsein, was seinen Dienst in den Dienst halt des eigenen Staates stellt. Manche machen sich dann auch ein Gewissen draus, ähm, aber das ist ja dann die Freizeitbeschäftigung zu der Tätigkeit, die sie tun. So, mache ich an dem Punkt ein Fazit, auch wieder, wovon zeugt dieser diese ungeheure Zahl von Ingenieurwissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Absolventen in unserer Gesellschaft. Die eindrucksvolle Zahl von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren, die demonstriert erstens, wie weit es das System der kapitalistischen Arbeitsteilung in der Abtrennung des Wissens von der unmittelbaren Arbeit im Produktionsprozess gebracht hat. Also wie weit dieses Systeme es gebracht hat in der Trennung von Kopf- und Handarbeit. Das ist ja auch nichts Selbstverständliches, dass die einen die Naturwissenschaftler sind und die anderen an den Maschinen stehen. Sondern es ist ein Dokument, wie sehr die geistigen Potenzen der Arbeit, das Wissen um die Naturprozesse in den Köpfen, der Absolventen dieser Studiengänge vorhanden sind und auf der anderen Seite, wie sehr eine große Masse von Arbeitern auf bloße Handarbeit reduziert sind, auf dieses Anhängsel eines Produktionsprozesses reduziert sind, auf die Ausfüllung von Arbeitsplätzen, wo sie ja, eben bloße Handarbeit leisten müssen. Und umgekehrt, und das ist jetzt wichtig in unserem Zusammenhang, dieses System der naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung lauter Kopfarbeiter hervorbringt, die mit ihrem Wissen, mit ihren naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen die käufliche Potenz sind für diejenigen, die sie als ihre Potenz der Geschäftemacherei oder der gewaltmäßigen Konkurrenz als Rüstungsforscher brauchen und anstellen. Also in ihren Berufen verkörpern die Absolventen der naturwissenschaftlichen Abteilung dann die geistigen Potenzen der gesellschaftlichen Arbeit als Produktivkräfte des Kapitals und der politischen Herrschaft. Auch hier wieder, das macht sie zur Elite, dass sie das verkörpern. Und sie mögen sich ja einbilden, dann, dass die Welt voller Handys, äh, Röntgenapparaten und äh, was weiß ich, vollsteht, dass es ihrem Erfindungsreichtum zu verdanken ist. Aber was das zustande kommt, ist, dass das produktive Wissen, welches die zweckmäßige Erkenntnis oder die zweckmäßige Nutzung der Naturgesetze ermöglicht, ganz im Dienste der Klassengesellschaft und ihrer maßgeblichen Interessen steht. Das wären die Bemerkungen, die ich zu dieser großen Abteilung unseres Ausbildungswesens machen wollte und deutlich machen wollte, die Kritik an Naturwissenschaft und Technologie fällt zusammen mit den Zwecken, für die sie in dieser Gesellschaft angewendet wird. Für die Herrschaftszwecke und die Zwecke der Gewinnmacherei. Also das wäre da das Fazit. Ich kann vielleicht noch mal erinnern, an den einen Punkt als Abschluss, dass das Ausbildungswesen, was ich jetzt noch an den Beispielen Literaturwissenschaftliche Ausbildung, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften gemacht habe, eine Gratisgabe mit sich bringt. Nämlich die Gratisgabe, dass diese Klassengesellschaft als Wissensgesellschaft legitimiert wird. Und das kommt einfach dadurch zustande, dass das Ausbildungswesen einerseits die Leute versorgt mit dem nötigen Handwerkszeug, ideologischen, bei den naturwissenschaftlichen wirklichen Wissen, damit sie ihre Funktionen ausführen können. Das ist, das ist die Qualifikation für bürgerliche Berufe, für Berufe der Konkurrenz, die es bei uns gibt. Weil aber dieses, die Vermittlung als eine Konkurrenz stattfindet und die Verteilung auf die Positionen, man kommt auf die Positionen nur ran durch eine Wissenskonkurrenz an der Hochschule, erzeugt das quasi als Gratisgabe den Schein, als wären diejenigen, die dann die höheren Positionen später einnehmen, dazu qualifiziert qua ihres Wissens. Und als wären die höheren Positionen solche des Wissens und nicht solche der Macht. Und als wäre das höhere Verdienst und die höhere Machtbefugnis, die man da hat, ein, ein, äh, quasi eine Anerkennung und eine Entgeltung für die wichtigere und bedeutendere Funktion, die man in der Gesellschaft hat. Das produziert diese ideologische Leistung produziert das Ausbildungswesen mit. Und das ist noch so viel abschließend zu Einbildung der Elite. Also Ausbildung und Einbildung der Elite. Das war es erstmal von meiner Seite.
1: Ich sag doch vielleicht noch mal was zur Grundlagenforschung. Also man hört öfter, dass äh, die Studenten in den Arbeitsenschaften fast halt schon auf dem Standpunkt stehen in die Wirtschaft will ich jetzt nicht, weil da hat man ja so viel Konkurrenz.
0: Da muss man ja forschen an dem Ding und das zum abgaben der fertig sein. Ja. Der, an der Uni zu bleiben als Forscher im Fachbereich wäre so viel schöner, weil da hätte man doch die Freiheit, ins große Unbekannte reinzuforschen. Ja, man muss einer sein Forschungsgelder werden, aber man hat doch eine Freiheit, die man in der Wirtschaft nicht hat. Ja. Also, es gibt ja wirklich diese zwei Abteilungen. Es gibt, wenn man sein Diplom oder seinen Master gemacht hat, dann gibt es einen forschungsorientierten oder einen anwendungsorientierten Master und dann geht, ist eines klar, wenn man sich entscheidet, danach in einen Betrieb zu gehen, in ein Unternehmen, dann ist man genau das, was ich beschrieben habe, eine käufliche Potenz für die bezahlenden Interessen und dann wird geforscht im Sinne, was das Unternehmen braucht. Ja, das hast du ja auch angesprochen, dann gibt es viele, die sagen, das will ich aber nicht, ich will die Freiheit der Forschung haben und das machen können, was ich will. Jetzt muss man sagen, einerseits ist das ja auch eine Täuschung über die Grundlagenforschung, weil äh, was da geforscht wird, heutigen Tag, bemisst sich ja auch an dem, wofür der Staat, was der Staat oder die maßgeblichen Forschungsinstitutionen für zukunftsweisend achten, wovon sie sich Vorteile global erwarten. Also es ist ja auch nicht so, ist ja auch so, da werden die Forschungsfelder definiert, in der die Nation Spitze sein soll und dafür stehen auch die Gelder zur Verfügung. Das ist mal das eine. Das Zweite, das hast du ja auch schon angesprochen, ist, das heutige System sorgt dafür, dass bei aller Forschung, gerade über die Drittmittelforschung, gesorgt werden soll, dass die Forschung sich anbindet und definiert ist durch, was lässt sich verwerten. Ja? Aber selbst, nehmen wir mal an, wirklich Grundlagenforschung. Das ist ja gerade die, wie soll man sagen, der Witz, ähm, wodurch wissenschaftliche Erkenntnisse ein Mittel des Fortschritts, des Standorts und der kapitalistischen Anwendung der Ergebnisse werden. Nämlich dadurch, dass erstmal frei geforscht wird und darüber kommen ja überhaupt die Erkenntnisse zustande, aus denen sich dann was machen lässt. Ein Unternehmen, das denkt immer kurzfristig und sagt, wenn ich Forscher bezahle, dann muss ich das bei mir in der Bilanz als Gewinn niederschlagen. Sonst geht das nicht. Von daher würden die Grundlagenforschung nicht finanzieren, weil da ist ja gar nicht ersichtlich, ob man damit einen Gewinn machen kann. Der Staat denkt da anders. Der sagt, es braucht auch erstmal die zweckfreie Forschung, weil nur so kommen die Erkenntnisse zustande, aus denen man vielleicht dann was machen lässt. Also nehmen so ein Beispiel wie Entdeckung der DNA und deren Struktur. Wie das, das war so ein so klassisches Beispiel für Grundlagenforschung. Also wo die rumgeforscht haben, man haben gesagt, wo, das war ja Anfang der, der 50er Jahre oder Mitte der 50er Jahre, wo die rumgeforscht haben, haben gesagt, wie ist eigentlich das Erbgut, wie sind die Stränge aufgebaut. Ist Zucker außen, ist Zucker innen oder sowas von diesen Strangen. Und dann wurde das rausgefunden und kein Mensch wusste eigentlich, was kannst du damit machen. Das ist erstmal diese Erkenntnis. Und dann stellt sich plötzlich raus, naja, wenn ich den Aufbau dieser Stränge kenne und weiß, wie die Weitergabe des Erbguts funktioniert, dann kann ich da auch eingreifen und kann plötzlich Gentechnik entwickeln auf dieser Basis. Also hast du, jetzt nochmal zu deiner Frage, ja, da kann einer sagen, ich mag doch nicht für so ein Unternehmen im Labor stehen und immer dauernd dieselben Abfolgen machen, sondern ich will frei und nicht im Dienste eines Unternehmens forschen. Dann forscht er frei. Aber der Witz an der freien Forschung, gerade getrennt von der kapitalistischen Anwendung, ist das ja die Methode, wie der, das Wissen vermehrt wird und das ist ja die Grundlage dann für die Anwendung. Anders kommt das überhaupt nicht zustande. Und insofern ist es erstens eine Selbsttäuschung. In dem Bereich tut man einen Beitrag für den Fortschritt der Menschheit, weil man erhöht nur das Wissen und blöd wird es in der kapitalistischen Anwendung. Das stimmt ja nicht. Das gehört beides zusammen. Das eine ist die Basis des anderen. Würde ich erstmal dazu sagen. Was, was, wenn man schwarze sich mal irgendwelche schwarzen Löcher anguckt als Astronom, wo man genau weiß, ob man so hin, wie ökonomisch ausnutzbar. Was? ist yes, jetzt oh, Ja. Was ist mit Astronomen? Ja. Nie, als, nie ökonomisch ausnutzbar, weil man wahrscheinlich nie sowieso in der Astronomie ist. Ja, das ist eben. Naja, ähm, das kann man so sehen, offensichtlich der, die Staaten, die das finanzieren. Erstmal gibt es immer den Standpunkt, das Wissen in allen Bereichen, auch wenn man nicht weiß, wofür es verwendet wird, soll entwickelt werden. Weil das ist die Dialektik, äh, das um es mal nochmal so zu sagen, der wissenschaftliche Fortschritt in der Gesellschaft, der, das technologische Wissen, das wird gefördert, getrennt von der Anwendung. Aus folgendem Grund, weil diejenigen, die so denken, wie Sie oder Du das jetzt zitiert hast, die messen das an einem konkreten Nutzen. So, wenn man das so misst, käme überhaupt kein Wissen zustande. Also braucht es das als eine Sphäre getrennt von der Konkurrenz, als Bedingung für die Konkurrenz. Das ist übrigens das Geheimnis der Freiheit der Wissenschaft, die bei uns ist. Freiheit der Wissenschaft heißt, es gibt eine Sphäre getrennt von der Ökonomie und dem, der Konkurrenz, die erstmal vom Staat organisiert dafür sorgt, dass das Wissen vorankommt, die Erkenntnis der Natur, aber auch durchaus das Wissen über die Gesellschaft vorankommt das Ideologische, das über die Natur voran. Und das ist die Bedingung und die Grundlage dann auch für die kapitalistische Anwendung. Also das ist erstmal ernst zu nehmen und deswegen habe ich das Beispiel mit der DNA und das gilt auch für die Astronomie, da wird halt erstmal geguckt und wird rausgefunden, was weiß ich, wie... Hat, gab es einen Urknall, ja, und dann werden die, die Frequenzen, dann schließt man aus Frequenzen und so weiter drauf, es gab einen Urknall. Ja, mit dem Urknall kann man unmittelbar mit dem Wissen damit nichts anfangen. Aber mit sau viel wird was angefangen, was da Abfallprodukt ist. Also der, die ganze Weltraum, ähm, die Militarisierung des Weltraums, die Raketen rumzuschießen und so weiter, das braucht das ja alle.
1: Ja? Ein Beispiel. ja? Ja?
0: Aber ich würde auch, ist in Ordnung, aber jetzt wollen wir ja nicht in eine Fachdiskussion eintreten, sondern einfach mal so rum überlegen, dass es vielleicht Bereiche gibt, wo man jetzt oder auch für die nächsten Jahre gar keinen praktischen Nutzen absehen kann. Spricht doch nicht dagegen, gegen das allgemeine Argument, die Entwicklung von Grundlagenforschung, von die Entwicklung naturwissenschaftlicher Kenntnisse ist die Grundlage für die spätere Anwendung. Die müssen dann halt entdeckt werden, das stellt sich raus, manchmal kommt ja auch nichts raus, man kann nichts praktisch anfangen, aber dass die praktische Anwendung auf der Erforschung der Natur beruht, also das Beispiel hatte ich ja gemacht, die ganze G-Technologie heutigen Tag, die beruht auf der Erforschung halt der Mechanismen der Produktion und Reproduktion von Zellen. Das ist evident. Ja? Und machen wir es einfach so, der Staat weiß darum und legt ja gerade die ganze Reform der Hochschulen vor fünf Jahren dieses, äh, wir müssen mehr Spitzenforschung machen. Wir müssen in bestimmten Feldern, die dann definiert wurden, mehr Grundlagenforschung, aber auch schnellere Umsetzung der Erkenntnisse in Technologie schaffen, beweist oder dokumentiert, wie die Staaten die Entwicklung der Naturwissenschaft und Technologie als Produktivkraft ihrer Unternehmen und des ganzen Standorts in der globalen Konkurrenz mit anderen Standorten betrachten so muss man das einfach mal simpel sehen, die betonen richtig, dass neben der Ausnutzung der Arbeit, da hat es ja auch Deutschland zu viel gebracht, also dem mit wenig Löhnen große Leistung zu erzielen, die andere Potenz, die Entwicklung der Na Produktivkräfte, ist also der Naturwissenschaft und Technik als Mittel, die Arbeit erzielen noch effektiver und die Produkte noch spitzenmäßiger und den ganzen Standort noch spitzenmäßiger zu machen so wird es betrachtet und es ist ja auch so es ist ja keine Einbildung und dass bei den ganzen Reichtum dann auch was für die Weltraumforschung rausfällt oder für Sachen die, die erstmal keinen unmittelbaren Nutzen haben ist ja kein Gegensatz dazu man weiß nie, für was was gut ist als Forscher. Na gut, dann machen wir an dem Punkt Schluss. Also ich hoffe jetzt, dass demnächst es dann auch, ich hatte es ja das letzte Mal schon angekündigt, aber manchmal ist mündliches in schriftliches zu fassen, dauert ein bisschen länger, also dass dann in nicht der nächsten, sondern der übernächsten Ausgabe des Gegenstandpunkts dann, die Argumente auch nochmal schwarz auf weiß stehen und man das dann nochmal in Ruhe nachlesen kann. Okay, das war's dann.